0: Der Podcast-Kurier. Staffel 2, Folge 2. Danke, ich brauche kein Bon. Guten Abend, Henrik Einen wunderschönen guten Abend. Hans Einen wunderschönen. Heute war ja, schönes Wetter. Bringt. Das stimmt, es war zwar kälter als gestern. Gestern war es irgendwie skurril warm. Als ich mich ins Auto gesetzt habe, zeigte das irgendwie 12 Grad an. Heute waren es irgendwie nur 5, aber es war schöner anzusehen.
1: Genau. Mehr Sonne, mehr blauer Himmel. Also zumindest hier bei uns im Rheinland. Und genau. ja. Bisschen kälter, aber besser als dieser Regen die letzten Tage, oder?
0: Das stimmt. Ja, Regen, obwohl es war, na doch, gestern war es auch irgendwie fies windig. Es war irgendwie kein schönes Wetter.
1: Ja, das ist richtig, das stimmt.
0: Ja, naja. Da sind wir wieder. Okay. Zweite Folge das im Jahr wir.
1: 2020. So ist es. Ja, wie die Zeit vergeht, eine Woche später.
0: Hm. das ist richtig. Ähm, ja. Wir haben wieder einen bunten Strauß mitgebracht. verzichten heute, also zumindest ich, ähm, verzichte auf, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oh. Das Dschungelcamp. Warum? Das wird doch gerade interessant. Naja, ja, aber wir werden es wir einfach zeitlich nicht schaffen. Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Also ich meine, wir haben jetzt, Stand jetzt ist es 10 nach 9 und naja, wenn wir es schaffen, uns an unsere neu gesetzte Zeitvorgabe von äh, deutlich weniger als einer Stunde zu halten, dann könnte es was werden, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich es äh, komplett mitkriegen werde. Und ich war ehrlich gesagt zu faul das äh, Aufnahmegerät zu programmieren. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt in Zeiten von äh, in Fernsehern eingebauten. Totaler
1: Videorekorder, keine Ahnung.
0: Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall die an meinen Fernseher angeschlossene Festplatte.
1: Ja. Ähm, ja gut, dann ähm, lass uns doch hier Nägel mit Köpfen machen und ähm, tatsächlich genau. mal ähm, hier schon mal anfangen, anstatt so viel rumzulabern. Äh, genau, wir, wir haben höherer Feedback bekommen. Also zumindest genau. ich, du auch, glaube ich, oder?
0: Ja, also die Seite hat es bekommen, aber du hast ja eben im Vorgespräch gesagt, du wolltest es mal kurz verkündigen. Genau, also
1: ich kann ja nur davon berichten, äh, wo ich von weiß. Wenn du noch welches bekommen hast, dann gleich hinterher. Aber der ja. liebe Toni hat mir oder uns geschrieben und ähm, hatte als Themenvorschlag, dass wir doch mal das Thema Verkleidung wählen sollen. Also jetzt nicht nur allgemein zu Karneval, sondern auch Cosplay oder sonstige Spielformen.
0: Wir hatten es ja schon mal so ein bisschen äh, angeklungen, ähm, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, aber als du über deine ähm, I want to break free Verkleidung berichtet hast. Richtig, exakt, genau. Ja. Also da hatten wir ja schon mal kurz irgendwie das Thema Verkleidung und äh, ja, aber lass uns äh, lass uns das gerne irgendwie nochmal aufgreifen. Jetzt auch gerade, wo es so in die, ähm, sagen wir mal, Karnevalshochzeit langsam einschwenkt. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wann ist äh, Rosenmontag? Wahrscheinlich irgendwie so Ende Februar, Anfang März oder sowas, ne?
1: Ja, ich glaube ähm, wohl, ne? Das geht dieses Jahr
0: relativ früh los, glaube ich, oder? Oder normal? Nee, ich weiß eigentlich, es nicht. eigentlich ist Ostern, also ich weiß, dass Ostern jetzt ein bisschen später ist, weil ähm, das Kind hatte letztes Jahr zu Ostern Geburtstag und ist ja in der Woche nach Ostern geboren. Und jetzt sind wir, ähm, hat er Geburtstag und danach ist Ostern. Mm, okay. In der okay, Woche. Okay. Ja, nee, also von aber daher müsste Karneval auch was später sein. Können wir, können wir gerne machen, das Thema?
1: Ähm, ob jetzt vor oder nach Karneval ist mir eigentlich ziemlich Jacke wie Hose, weil ich bin ja nicht so der Karnevalsmensch. Ja, ich glaube, das in Erinnerung zu haben, dass du auch nicht so der Karnevalsmensch bist, richtig? Ähm,
0: klares Jein. Ähm, okay. <lacht> aber das kann ich ja dann erzählen.
1: Ja, gerne, gerne, gerne.
0: Bevor wir das jetzt alles schon irgendwie ja. vorwegnehmen, aber dann... Ja. Wir haben, es, ja wir haben das ja wunderbar. sogar so. auch schon
1: mal zusammen verkleidet. Das ist richtig. <lacht> Sollen wir das erzählen?
0: Das wäre doch was, <lacht> oder? Das erzählen wir dann auch. Ich das hab erzählen das Ding wir aber noch. leider nicht mehr. Das ist irgendwie beim, ich bei irgendeinem Umzug oder. Ich habe, es, habe es, ja, es ja, Das ist irgendwie klar. bei einem Umzug oder so, vielleicht unter, sagen wir mal, Einwirkung des Lebensgefährts, irgendwie unter die Räder gekommen. Zufälligerweise verschwunden. Ups. Ach, schade. Das ist ach, blöd. Das ist gerade ach, in Flammen Alter, aufgegangen. Das, also Das habe ähm, ich da hinten über
1: die Straße gehen sehen, ohne dich. Wo warst du denn?
0: Ja, Rätselhaft, Rätselhaft. Ja, merkwürdig, äh, warum merkwürdig. riecht sie so nach verbrannten Plastik? Äh, ja, warum liegt mir Stroh? Genau. Ja, ähm, ja damit, damit haben wir jetzt aber glaube ich genug geteasert, was das denn jetzt wieder Seltsames sein könnte und würde sagen, wir nehmen das einfach mal in unseren ähm, eine Diskussionsreigen, also quasi in unseren, unser neues äh, Themenfeld äh, zwei Mikros, zwei Meinungen mit rein.
1: Ja, obwohl das natürlich auch ein klassisches Been there, done that wäre eigentlich, oder? Stimmt
0: also, auch wieder. Wir denken darüber. So eine Kombination. Nach. Irgendwo, wir gucken mal.
1: Irgendwo wird das auf jeden Fall ein lauschiges Plätzchen finden. Ja, Genau. Nee, also das hatte der Toni angerichtet ähm, Toni, vielen Dank dafür. Und ähm,
0: hattest du noch irgendwelche Feedbacks? Ich habe nur, ähm, ich, ich kriege ja immer Feedback ähm, aus meiner, ja, sagen wir mal, aus meinem Verwandten- und Freundeskreis irgendwie immer per WhatsApp. Ähm, schöne Grüße an der Stelle an alle mir per WhatsApp-Schreibenden. Äh, ihr wisst, wer gemeint ist. Wir haben auch eine Webseite, auch, genau. Genau, ihr dürft das auch nach wie vor gerne öffentlich machen, also, also öffentlich heißt ja nicht zwingend unter Klarnamen. Ich sagen, ähm, ihr könnt
1: auch Fake-Namen verwenden, sind wir absolut genau. okay mit. Also,
0: also ne? Ne, da ja. wir können ja. euch einfach auch Fake-Namen zuweisen. Genau. Ähm, nein, aber ich habe auf jeden Fall auch Feedback bekommen, ähm, in dem Fall von meinem Schwager, ich denke mal, das kann ich jetzt einfach mal sagen, ähm, dass er ja doch äh, irgendwie nach, sagen wir mal, ich will nicht sagen längerer Einwirkung meinerseits, aber... Nachdem wir auch in unserem gemeinsamen Urlaub, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich äh, mit der gesamten Familie im Winterurlaub gewesen bin oder wir mit der gesamten Familie im Winterurlaub gewesen sind und äh, da haben wir natürlich auch über diverseste Dinge gesprochen, unter anderem halt auch über den Podcast und ja, jetzt hat er mal reingehört und äh, arbeitet sich jetzt so quasi langsam von hinten nach vorne durch. Noch ist das ja durchaus bewältigbar, mhm. sage ich mal, mit jetzt seit äh, heute zwölf äh, nee, mit heute 13 Folgen, müssen das Special mitzählen, ähm, die alle so eine Stunde lang sind. Das heißt, also, es beschäftigt einen irgendwie grob vielleicht so, wenn man sich ranhält, sagen wir mal vielleicht zwei Wochen der Arbeitsweg oder so, je nachdem. Circa, genau. genau ja Aber ähm, also was, was er geschrieben hat, ist natürlich, dass er uns, äh, dass er, also er spricht uns ein großes Lob auf aus, das Ganze auch ähm, in Versalien und mit äh, sehr vielen Satzzeichen, also vielen Dank dafür. Und ähm, ja, er schreibt auch, dass er vielleicht noch zu der einen oder anderen Sache vielleicht irgendwann mal irgendwie noch einen Beitrag oder einen Kommentar abgeben wird. Ähm, aber da warten wir dann, bis es soweit ist. Gerne, wie gesagt, über die Webseite oder ansonsten Bock. Tra trage ich das hier auch vor. Genau. Auf Facebook, Twitter. Twitter, genau. Wo auch immer. Ja. Genau, ansonsten technische Neuerung, an, äh, an der ich gerade schon erfolgreich gescheitert bin. Ich wollte es ähm, gerade sagen, gut, dass wir die gleichen <lacht> Gedanken hatten. <lacht> ja, nachdem es so mitten im Satz war, ist es auch ein bisschen schwierig. Ähm, nee, also ähm, Cedric hat, ähm, hat eine Räusper-Taste gebaut. Yay! Also programmiert, besser gesagt. Ja, ja gut, programmiert, jetzt, ist, äh,
1: programmiert ist übertrieben. Also ich habe das Soundboard zusammengebaut, ja.
0: Ja, aber immerhin. Ähm, ich habe jetzt hier ähm, neben mir mein, äh, mein Handy stehen. Und da sind Mute-Knöpfe drauf. Und wenn ich da drauf drücke, dann hört man mich nicht mehr. Also
1: Das probieren wir jetzt natürlich so nicht der, aus. Genau,
0: Genau, das probieren wir jetzt nicht aus. Aber so der Plan. Ähm, und ja, das ist doch ist doch auch wieder mal eine erfolgreiche, erfolgreiche Neuerung. Wir haben das eben schon getestet. Also es funktioniert. Und ja. Ähm, ja, Hurra, vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Wir müssen uns natürlich nur daran halten. Ne? Also das heißt, das, das ist wirklich. natürlich jetzt eine Disziplin und auch eine Umstellung, dass wir merken, wenn da so ein Kloß im Hals ist, ähm, dass ja. wir dann auf jeden Fall mal drauf drücken. Und vor allem ich auch, dass ich dann noch ein bisschen vom Mikro weggehe, weil wir haben festgestellt, durch das Audio-Routing hörst du mich trotzdem nach wie vor über die Voice-Over-IP-Line, die wir hier haben. Und, ähm, aber der Hörer hört das nicht. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal mich räuspern müsste, husten oder mal wieder mit meinem Glas irgendwie an Equipment rankomme, weil ich zu blöd bin, mich zu koordinieren. Genau, dann, oder ähm, eine neue
0: Dose Faxe aufmachen. oder Richtig, was.
1: genau, irgendwie sowas. Ne? Dann muss man halt dann immer dran denken, schön fleißig den Button zu drücken oder gedrückt zu halten. Wir haben dazu zwei Buttons, also einmal der also der toggelt dann alles weg, so lange bis man nochmal drauf drückt. Und dann äh, für die etwas vergesslichen Menschen für uns, das soll auch schon häufig vorgekommen sein, zumindest kenne ich das vom Online-Gaming her, man drückt auf Mute und vergisst das Ding wieder nochmal drauf zu drücken um dann weit und redet und dann die ganze Zeit. Und eine Stunde ins Mikro. Ja, und merkt dann, so dann irgendwann, wieso redet Idioten. denn keiner mit mir? <lacht> ja. ja, und dann, deswegen haben wir so einen Push-To-Mute und der ist ähm, tatsächlich nur so lange dann aktiv, wie man auch den Finger drauf hält. Und das Schöne
0: ist, so ein Touchscreen macht da keine Geräusche. ne? Das ist halt immer wieder fein. Genau, das ja. ist sehr praktisch. Ja, so viel zu technischen Neuerungen, Housekeeping und was alles dazugehört. Genau. Und ähm, ja. Kommen wir zu wir starten, deinem ersten oder? Thema.
1: Genau, Thema 1. Ähm, genau. Ein Jahr driften durchs Eis, die Mosaikexpedition der Polarstern inklusive Podcasting-Tipp. Erzähl genau, uns. Genau, also
0: ja, ich erzähle mal. Also das, den Ausgangspunkt hat das Ganze bei mir tatsächlich ähm, mit dem Podcast genommen, den ich empfehle. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das irgendwie gelesen in irgendeinem Artikel. Lass mich nicht lügen, könnte Spiegel Online gewesen sein. Das mm. weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber da bin ich halt das erste Mal auf diese Arctic Drift, äh, auf diese Mo Mosaikexpedition gestoßen. Der Podcast heißt Arctic Drift. Ähm, also so findet man ihn in äh, ja, dem Podcatcher eures Vertrauens. Äh, Arctic Drift, das Audio-Logbuch. Wir haben es auch für den für euch ähm, übrigens. Genau, wir haben äh, also den, den Spotify-Link äh, verlinkt äh, oder werden den verlinken dann später wo man das dann findet. Ja, was ist das? Also erstmal, es ist eine Expedition der Polarstern. Was ist die Polarstern? Die Polarstern ist das Flaggschiff des Alfred-Wegener-Instituts und ein Eisbrecher. Große Überraschung. Ist halt ein ziemlich großer Pott. Also ein ziemlich ja, stabiler, großer Eisbrecher, irgendwie über 100 Meter lang. 20.000 PS, also ist äh, konventionell angetrieben, kein äh, Nukleareisbrecher, wie man das vielleicht irgendwie aus Russland <lacht> oder so kennt. Ähm, sowas haben wir ja nicht, sondern ganz artig mit, äh, mit Dieselöl. Nicht mit Schweröl tatsächlich, sondern mit Dieselöl. Das ist wohl nicht ganz so, ähm, ganz so fies wie, äh, wie dieser bitumenartige Pump, den da so ein Kreuzfahrtschiff verheizt, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, die Polarstern, wie gesagt, das Flaggschiff des Alfred-Wegener-Instituts für äh, Polarforschung ist, glaube ich, der vollständige Name. Korrigiert mich da gerne. Ähm, und normalerweise ist die Polarstern halt, also sie ist über 300 Tage im Jahr tatsächlich auf dem Wasser als mobile Forschungs- und Wetterstation mhm. und äh, versorgt unter anderem auch unsere Arktis- und antarktisstation station Also äh, vielleicht habt ihr schon mal von der Neumeier 3-Station gehört. Das ähm, ist ja eine auch ganzjährig besetzte... Antarktis-Station. Genau, Neumeier ähm, ist Antarktis, ja. Genau. Ähm, ja, und die Polarstern hat sich jetzt im letzten Jahr, im September, von Tromsö aus auf den Weg gemacht und ähm, macht eine sehr interessante Forschungsreise. Und zwar sind die quasi ins ähm, Packeis gefahren. Also zu dem Zeitpunkt, September ist halt ähm, ja, Herbst, wie man sich logischerweise ausrechnen kann. Das heißt also, das Eis ist noch vergleichsweise dünn und haben sich da eine, ja, eine passende Scholle ausgesucht sozusagen und haben sich da festfrieren lassen. Hm. Und ähm, Also die sitzen jetzt da quasi auf Eis, kommen jetzt aus eigener Kraft da erstmal nicht weg, weil das Eis halt im Winter und im Frühjahr halt dicker wird und ähm, ja, ähm, lassen sich jetzt quasi von der natürlichen Bewegung des Eises oder von der natürlichen äh, Route dieser Eisscholle durch den Nordpol treiben, um halt, äh, weil es ist tatsächlich so, dass bisher noch äh, keine Daten von einem Eisbrecher, also von einer großen mobilen Forschungsstation, um es vielleicht mal so zu sagen, im Winter von, ja, Klima, Wind, Wetter, Wasser Verhältnissen am Nordpol gesammelt wurden, weil man da halt nicht hinfahren kann. Also man kommt da halt im Winter nicht durchs Eis. Du kannst hinfliegen,
1: ne? das geht wohl.
0: Du kannst fliegen, aber mit wie vielen Flugzeugen willst du da halt auflaufen, bis du da mal den gleichen, das gleiche Equipment äh, am Start hast wie mit, ähm, wie mit einem Schiff. Also die haben, man muss sich das so vorstellen, das wird halt in dem Podcast auch ganz schön erklärt. Also der Podcast hat bis jetzt zehn Folgen. Die sind doch alle nicht sehr lang. Die sind so zehn, maximal 15 Minuten lang. Ist halt immer ein... Ja, Erzähler, Sprecher, der das Ganze quasi aus dem, aus dem Studio heraus kommentiert und dann kommt halt immer der, Ex der jeweilige Expeditionsleiter ähm, zu Wort, der halt quasi von der Polarstern ähm, berichtet, was da halt gerade so los ist. Was haben die gemacht? Die haben tatsächlich, auf, also die haben sich eine Eisscholle ausgesucht, eine große, und haben da tatsächlich in einem Radius von, ich glaube, 500 Metern äh, war das ursprünglich mal, haben die tatsächlich äh, ja so eine Art Forschungsstadt aufgebaut mit. Einer für, äh, mit einer Station für Fesselballons, mit einer Station für Unterwasserroboter, die dann Proben ziehen können. Mit ähm, Die bauen jetzt für die Wintermonate oder haben jetzt äh, mittlerweile für die Wintermonate, um halt die Versorgung zu sichern und äh, die Crew auszutauschen. Also die Crew wird während dieser Fahrt mehrfach ausgetauscht, sowohl die Wissenschaftscrew als auch die nautische Crew, also die Seeleute. Die werden einfach
1: über Bord geworfen, die erfrieren dann halt einfach.
0: <lacht> ja, nicht ganz. Also nein, die haben tatsächlich eine Landebahn gebaut. <lacht> ah, doch für Flugzeug jetzt, okay. Ja, aber für Versorgungsflieger. Ja, aber klar, du, musst halt, ne, du musst dir halt vorstellen, die haben da halt äh, ordentlich Equipment da irgendwie äh, aufgebaut mit irgendwelchen Zelten und Gedönt und hast du nicht gesehen. Haben da irgendwie Strom verlegt, haben da Netzwerk verlegt. Also die haben da richtig was aufgebaut. Das kann man auch auf der ähm, auf der Internetseite, also auf der Seite der mosaik expedition kann man das sehr schön sehen. Ja, und im Moment ist ja ähm, Winter, äh, quatsch, äh, polare Nacht, also Winter mhm. auch, aber auch polare Nacht. Das heißt, die hocken da auch artig im Dunkeln ähm, und forschen da fleißig vor sich hin, sammeln halt Daten, wie gesagt, über äh, Klimaverhältnisse, Wetterverhältnisse, über die Beschaffenheit des Eises, über äh, die Wasserverhältnisse und so weiter und so weiter und so weiter, um halt... Äh, Klimamodelle zu verbessern, vor allem. Hm, hm. Ja, weil da halt, wie gesagt, ähm, Daten fehlen, schlicht und ergreifend, weil da halt noch nie jemand hingefahren ist.
1: Soll man ja erstmal nicht so meinen, ne, dass da so viele Daten hm. fehlen würden, ne? weil man hat ja mittlerweile diese, diese Eiskernbohrung bis in 300 Meter Tiefe und kann historisch betrachtet die Atmosphärendaten der letzten, ne, keine Ahnung, 300, 300, 400 Jahre zurückgehen und so weiter und so fort. Da ist man ja schon relativ ja, weit also eigentlich, ne?
0: hat mich auch erstaunt, hm. ähm, aber also es ist wohl so dieser dieser ähm, dieser Eisdrift oder diese Art sich da quasi vorzubewegen ähm, wurde von äh, Friedtjof Nansen tatsächlich das erste Mal praktiziert. Mhm. Äh, Friedtjof Nansen berühmter Polarforscher hat man vielleicht schon mal gehört. Ja,
1: wer kennt ihn nicht natürlich.
0: Ähm, der <lacht> hat sich äh, hat sich dann nämlich auch äh, Ende des 19. Jahrhunderts hat er sich da auch mit seinem äh, mit seinem Segelboot festfrieren lassen. Der hat natürlich hm. jetzt nicht so irrwitzig viel Equipment dabei gehabt, sondern hat dann da quasi irgendwie in seiner Jolle gehockt und irgendwie den Finger rausgehalten und gesagt, jo, ist kalt heute, schreibe ich mal auf. Ähm, heißt also, die Daten waren jetzt eher rudimentär. Aber was er dadurch halt rausgefunden hat, ist, dass man halt diesen, ja, diesen Eisdrift irgendwie über den Nordpol ähm, in den Wintermonaten komplett mitmachen kann. Okay, spannend. Ja, also der Podcast ist total interessant, weil man da auch äh, nicht nur so ein bisschen die Wissenschaft ähm, erfährt, sondern auch, was da halt für eine Logistik hintersteckt. Ne? Also, dass ähm, es nicht nur diese Versorgungsflüge gibt äh, während, der, während der Wintermonate, sondern auch, dass äh, es nicht nur ein Eisbrecher ist, die Polarstern, sondern dass es noch quasi vier andere Unterstützungseisbrecher gibt, zwei russische, einen schwedischen und einen japanischen Eisbrecher, die halt auch, äh, solange es möglich ist, äh, oder wenn es wieder möglich ist, dann auch im nächsten Jahr, oder äh, Quatsch, in, äh, im, so April soll das wohl sein, ähm, werden die dann quasi die Polarstern anfahren, unter anderem halt mit Treibstoff versorgen, logischerweise auch mit, äh, ja, mit Ausrüstungsgegenständen und halt wie gesagt die Crew austauschen, also die wissenschaftliche Crew wird mehrfach ausgetauscht, die nautische Crew wird insgesamt einmal ausgetauscht zur Halbzeit, also das Ganze geht über ein Jahr. Das heißt, wir mhm. sind, wie gesagt, Ende September, ich glaube, am 20. September 2019 gestartet und sind dann dementsprechend halt so ungefähr in einem Jahr mit der ganzen Geschichte dann auch durch. Wie gesagt, man erfährt dann halt auch so logistische Hintergründe oder auch, dass es mal irgendwie mit der Datenverbindung zum Alfred-Wegener-Institut nicht so klappt, mit dem Daten-Upload, weil man natürlich, natürlich auch die Daten dann da werden will, dass die, dass die weiterverarbeitet werden können. Man erfährt dann auch, ne, wie das dann halt ist, weil auf so einer Eisscholle, da sind dann auch mal Eisbären unterwegs, zum Beispiel. Völlig überraschend. Ne? Und dann haben die halt, also jeder Wissenschaftler, der da draußen rumrennt und irgendwelche Daten sammelt oder irgendwelche Geräte äh, administriert oder was auch immer, wird halt auch immer von einer Bärenwache begleitet. Ähm, es gibt auch ein automatisches Bärenwarnsystem, wo die dann quasi mit. Stolperdraht und, ähm, und so Leuchtsignalraketen dann quasi das das ganze Schiff oder diesen ganzen dieses ganzes, äh, das ganze Forschungsdorf dann so abgesteckt haben. Dass der Bär dann halt, wenn er dann da rein stolpert, dass man zumindest mitkriegt, ah okay, da drüben ist ein Bär. Ne? Mhm, mh. Ja, also äh, auch irgendwie kleine Anekdoten oder die berichten dann auch über das wahrscheinlich nördlichste Fußballspiel der Welt, wo so dann einmal quasi zur Freizeitgestaltung auf der Eisscholle ein Fußballturnier abgehalten haben und solche Geschichten. Also sehr interessant auf jeden Fall.
1: Also ich muss ja sagen, ich, ich habe mir das ja angeguckt, wenn ich da kurz mal kurz, eine Stelle kurz mal einhaken ja, darf. Und ähm, da gibt es ja die normale Webseite und es gibt den Podcast. Und was vollkommen untergeht in dieser ganzen, ähm, auf dieser ganzen normalen Webseite, wo dieser ganze wissenschaftliche Bullshit drin ist, ähm, im Podcast, in der Podcast-Beschreibung ist noch ein zweiter Link. Das ist so eine Art digitales Tagebuch, das ist ähm, dieser, dieser Follow-Bereich. Und da kann man auf Deutsch oder auf Englisch kann man sich das angucken. Da hat mhm. man A eine interaktive Karte und äh, sozusagen noch so eine, so eine, so eine, so eine Zeitlinie, also so eine Timeline in Neudeutsch. Genau. Und da kannst du dir lustige Fotos angucken und auch gucken, was die da sonst so machen. Ähm, ich möchte da mal kurz draus zitieren: An Bord herrscht derzeit eine angespannte Stimmung, denn es gehen in einem Spiel zwei Mörder um. Also die scheinen sich da auch ähm, äh, abseits der ähm, wissenschaftlichen Experimente und der langen Wartezeit, die die teilweise ja haben zwischen Experimenten ähm, und so im Alltag auch ähm, irgendwie sehr kreativ da äh, die Zeit um die Ohren zu schlagen. Das finde ich ganz interessant. Und ein anderer Beitrag. Ja, ich
0: meine, du bist da halt, äh, muss ich mal vorstellen. Am Popo des Planeten, du genau. Da, ja. Du hockst da jetzt, du hast in einem Umkreis von, keine Ahnung, wahrscheinlich fast mehreren tausend Kilometern. Ja, bist 3000 du der einzige, Kilometer, äh, schätze ich mal. Sind ja. das die einzigen Menschen? Ja, ne? ja, ja. Ähm, es ist arschdunkel die ganze Zeit, ne? Also die Sonne kommt halt jetzt in, den, in diesen Zeiten auch einfach gar nicht über den Horizont. Richtig. Also es ist einfach dunkel. Das Einzige, was da hell ist, ist halt alle paar Wochen der Vollmond. Ähm, genau. Dann hast du aber dummerweise auch direkt wieder Spaß, weil mit dem Vollmond kommt halt auch der größere Tidenhub. Dann kann es halt sein, dass deine Eisscholle kaputt geht. Dann musst du halt auch auf den ganzen Krempel aufpassen. Ne, also da ist man, glaube ich, um jede Ablenkung irgendwie dankbar, ne?
1: Ja, das finde ich mega interessant, zumal, wenn man sich die Bilder so anguckt, sieht das auch ähm, ähnlich interessant aus wie so eine Mars-Mission, also es ist nicht weniger interessant zumindest, ähm, also es ja, ist halt auch eine sehr lebensfeindliche ja Welt, ne? Eben wollte gerade ja, sagen, die von, sind das da isoliert, ja, das ist jetzt
0: nicht unbedingt anders, ne?
1: Also isoliert nicht so wie als wenn du jetzt auf dem Mars bist mit äh, 20 Minuten Kommunikationsverzögerung, ich sagen, aber die sind weniger ja trotzdem Genau, die haben weniger Funklatenz, die haben wahrscheinlich auch ein besseres Internet auf dem Mars, äh, äh, da als Verm auf dem Mars und Vermutlich, ähm, ja. Und, äh, aber ne, so tendenziell ist das doch schon sehr 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 abgeschieden dort. Ne?
0: Ja, äh, das, das finde ich halt auch so, so spannend, dass es dann doch noch irgendwie so ja, Ecken auf unserem Planeten geht, gibt, also jetzt mal abgesehen von der Tiefsee, wo man sich ja jetzt nicht so ohne weiteres hinbewegen kann, also ohne gigantischen technischen Aufwand, wo man ja auch nicht dann einfach irgendwie mal aus seinem äh, U-Boot, ne die heißen irgendwie anders, äh, Batiskafen, äh, aussteigen kann, weil ansonsten ist man nämlich direkt irgendwie sehr Matsche. Aber da kann man ja auch tatsächlich mal nach draußen gehen. Ich meine, da hat es zwar irgendwie so minus 30, minus 40 an die minus 50 Grad, ne, aber gibt ja kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. So ähm, sieht's aus. Das kann man ja durchaus äh, bewerkstelligen, dann da auch wirklich mal ja sozusagen vor die Tür zu gehen und sich halt dieser doch sehr äh, unwirklichen Umgebung wahrscheinlich, aber ich meine, da ist ja auch nichts außer Weiß, ne ja. ähm, sich dieser Umgebung einfach mal zu stellen.
1: Also ich sehe gerade auch, die haben auch ein Foto von dem Podcasting-Team, das sie da haben. Äh, Markus Rex und Istar Horvath. Wir genau, ich, Markus ich den Rex, ist, der,
0: Markus ja. Rex ist, äh, ist Physiker, das ist der Expeditionsleiter. Ah, also, ja.
1: also die nehmen auch beide persönlich den Podcast auf. Also Markus Rex hört man auf der den, Webseite,
0: ja. Äh, Markus Rex hört man auf den ersten neun Folgen, wie gesagt, oder nee, auf den ersten, der doch, auf den ersten neun. Ich habe jetzt heute äh, heute Morgen die zehnte Folge gehört und äh, da war dann gerade Crewtausch und jetzt ist quasi ein anderer Expeditionsleiter. Aber die Gesamtleitung ist halt bei, wie gesagt, bei Markus Rex, der kommt dann auch irgendwie. Ja. Demnächst wieder, also der hat jetzt sozusagen äh, Landurlaub. Hm. Ja, nicht Halbzeit, das ist ja jetzt gerade mal drei Monate. Also so. der kommt dann irgendwie, der kommt dann äh, nochmal zweimal wieder irgendwie, aber der hat jetzt quasi erstmal äh, ja, Landurlaub und hat das jetzt äh, an seinen Kollegen abgegeben. Also insgesamt gibt es halt drei, wenn mich, nicht, wenn mich nicht alles täuscht, Expeditionsleiter mhm. äh, und er, ist halt, er hat halt die Gesamtleitung
1: inne. Ja, falls ihr uns irgendwie mal zufälligerweise hört, lieber Markus, liebe Esther, wir lassen mal einen lieben Gruß da in die Arktis. Weiter genau, so.
0: ist auf jeden Fall mega spannende Geschichte.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Ja. Gut. So viel ähm, dazu. Also wie gesagt, hört euch gerne mal den Podcast an. Der ist auch wirklich, wie gesagt, es gibt bis jetzt zehn Folgen. Das wird wahrscheinlich noch jetzt bis... Äh, ja, September oder vielleicht noch ein bisschen länger, wenn da noch Nachbereitung kommt, irgendwie die weitergehen. Die sind auch relativ und kurz, 10 Minuten maximal. 10 Minuten, ist, ja, es gab auch mal eine mit 15 Minuten, ja. aber die kann man echt gut weghören. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, weniger Lady Gaga hören, mehr Podcasts, und schon das Ding gelutscht.
0: Genau, hat man wenigstens mal was gelernt an dem Tag. Also oder so sieht es genau. Gut. Um, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Du hast genau. ein
1: uh, Been there, done that mitgebracht, erstaunlicherweise. Genau, ich
0: habe ein Been there, done that mitgebracht. Um, das habe ich irgendwie schon länger auf der Pfanne und dachte mir auch, oh, Haust du einfach mal raus. Genau, ähm, ich nenne mal
1: kurz den Titel. 30 Stunden wach und mal kurz nach London. Was man halt mit 18 so macht.
0: <lacht> genau. Klingt nach ja, was einer was Jugendsünde. Man halt mit 18 so macht. Ja, Jugendsünde würde ich das jetzt nicht nennen. Ähm, also Geschichte ist folgende. Äh, ich war tatsächlich 18, also es war 1999. Ähm, und wir haben gerade Abi gemacht. Ähm, und nach dem Abi, also das war, wir waren insgesamt äh, drei Leute und wie gesagt, wir waren alle aus, dem, aus der Schule raus und alle noch nicht im Zivildienst, respektive nee, von denen hat keiner Wehrdienst gemacht, nee, also wir waren alle noch nicht im Zivildienst, ne? also es war halt so irgendwie, ich glaube August oder sowas war es, ich weiß mhm. es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall war dann zu diesem Zeitpunkt ähm, die Stufe unter uns, ähm, in der sich zwei Damen befanden, die zum einen ich und zum anderen äh, einer der anderen Mitfahrer interessant fanden. Ähm, also die äh, eine davon wurde dann auch meine heutige Ex-Freundin. <lacht> ähm, die fanden wir durchaus interessant und die waren halt äh, mit ihrem Englisch-LK auf Stufenfahrt in London. Und wir haben halt, ja, wir haben halt mit denen getextet, also SMS geschrieben, wie man das damals so gemacht hat. Mhm. Das war ja deutlich in der Prä-Smartphone-Zeit. Ähm, und irgendwie kamen wir dann auf die spinnerte Idee, auch wisst ihr was, wir kommen einfach mal vorbei. Warum auch nicht? Und dann, und dann haben die gesagt, was für ein Quatsch. Ähm, <lacht> Machen wir eh nicht. Ne? Ja, haben sie auch nicht die Rechnung mit euch gemacht gehabt. Äh, genau, äh, haben sie nicht die Rechnung mit uns gemacht. Wir waren ja auch damals schon Firmen in der Bedienung des Internets, haben uns dann ähm, die Fährfahrt gebucht, also die Überfahrt von Calais äh, nach Dover mhm. und wieder zurück. Irgendwie um 6 Uhr morgens oder so, eine fürchterlich unchristliche Uhrzeit. Naja, und dann haben wir uns halt ähm, in der Nacht vorher, so gegen Mitternacht, glaube ich, war das, haben wir uns hier auf den Weg gemacht, also hier in Leverkusen, also da. Gefahren sind wir mit dem äh, 1984er ähm, Ford Escort Cabrio meines, äh, meines Freundes ein wunderbares Auto mit leider undichtem Verdeck, was dazu führte, dass ähm, der Beifahrer eigentlich auf einem blauen Müllsack sitzen musste, weil der Sitz immer ein bisschen feucht war. Und ab ungefähr 120 hat das Armaturenbrett angefangen zu klappern. Sehr schön. Ja, ähm, also es war eine sehr interessante Fahrt. Wir also wie gesagt, irgendwann mitten in der Nacht, so grob irgendwie um Mitternacht, wenn ich mich recht erinnere, sind wir halt los. Hatte vorher nur ein paar Stunden geschlafen. Sind halt los, mussten ja dann halt wie gesagt diese Fähre bekommen und äh, haben, haben wir auch bekommen, waren dann halt irgendwann morgens auf der Fähre, irgendwann zwischen der Abfahrt und diesem äh, auf der Fähre sein zu nachtschlafender Zeit ist mir aufgefallen, dass es jetzt nicht die schlechteste Idee auf der Welt gewesen wäre, sich vielleicht ein Pullover einzupacken, das heißt also ich hatte glaube ich ein T-Shirt an oder ein Poloshirt, also auf jeden Fall irgendwas kurzärmliches, was ich spätestens auf der Fähre anfing zu bereuen, ähm, weil es halt ein zugig war. Ähm, nun gut, ähm, damals musste man ja auch noch, also muss man ja heute in UK auch noch, aber damals war ja Geld tauschen auch noch richtig umständlich und ähm, damals war es auch noch nicht so, dass sagen wir mal die internationalen EC-Karten und Kreditkartensysteme, also Kreditkarten hatten wir glaube ich eh alle noch nicht, weil wir waren ja gerade mal aus der Schule raus und alle eindeutig ohne eigenes nennenswertes Einkommen dass man auch nicht dann irgendwie mal mit seiner Sparkassenkarte in London irgendwie an Geldautomaten gehen konnte und da für einen normalen Gebührensatz irgendwie ein paar Pfund rausziehen konnte. Das heißt, man musste auch noch irgendwie britische Pfund organisieren. War auch interessant in der relativen Kürze der Zeit. das die in wir Deutschland dann gemacht? Die Planung ja, ja, ich war damals noch bei der Sparkasse und britische Pfund hatten die eigentlich immer vorrätig. Also wenn wir jetzt irgendwie keine Ahnung, eine Million Kongo-Dollar gebraucht hätten, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. <lacht> aber britische Pfund ging wohl. Ne? Also gab es dann relativ äh, relativ schnell. Genau, irgendwann, wir waren dann so gegen, ich glaube, 10.30 Uhr in London. Haben uns dann mal bei denen gemeldet. und gefragt, Na, wo seid ihr denn gerade? Was macht ihr so? Ja, wir sind da und da. so Okay, alles klar, wir sind gleich da. Ähm, <lacht> haben die dann quasi so mehr oder weniger vom Hotel abgeholt oder von der äh, Herberge, wo die da... Ähm, gehaust haben, mhm. ähm, wurden dann auch natürlich von den vom anwesenden Lehrkörper, also von ja, unseren ehemaligen Lehrern irgendwie relativ irritiert empfangen. Und so okay, ihr seid bescheuert. Ähm, was macht ihr hier? So, wir machen uns jetzt einen netten Tag. Dann haben wir halt die betreffenden Damen eingepackt, dann waren wir zu fünft und dann haben wir halt so ein bisschen Zeit ziehen gemacht. Sind dann mit dem Auto durch London gefahren, haben uns alles mal so angeguckt. Ähm, wir waren äh, in keine Ahnung in diversen Läden. Wir haben was gegessen und so. Wir haben halt, wir haben uns halt einen netten Tag in London gemacht. Mhm. Ich weiß noch, ich habe mir da im Tower Records habe ich mir äh, das Monster Album von R.E.M. geholt. Wow. Oh. Und ja, so erinnere ich mich an Sachen. Und, äh, und ich habe, wie gesagt, ich hatte ja irgendwie vergessen, mir was langärmliches einzupacken. Ich war auch im Hard Rock Cafe und habe mir einen äh, Hard Rock Cafe Hoodie geholt. <lacht> Ja, ja, war halt ein bisschen schattig. Ja, genau, vor allem war das, halt
1: auch, war das auch teuer, glaube ich, ne, zur damaligen Zeit. Boah, britischer Pfund. Teuer.
0: Ja, das das, war, richtig das krass. war ja
1: so ungefähr, ich will nicht sagen das Zweifache, aber doch.
0: Nee, ich glaube irgendwas zwischen zwei und drei Mark. Oh, okay, britischer wow.
1: Also fast zweieinhalbfach ähm, so in dem Bereich, ne? Boah.
0: Irgendwie sowas, ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber so in der Ecke dürfte das irgendwo gewesen sein. Ja, müsste aber hinkommen. Genau, dann ja, hat
1: sich das ja durch den Euro halbiert und dann ist das Fund ja sowieso die letzten Jahrzehnte immer weiter runtergegangen. Ja, ja, das kommt aber hin, Ja, zweieinhalb bis 2,8 oder so.
0: Ja. ja, also ich erinnere mich auch an irgendwas zwischen 2 und 3 Euro. Also von Boah. daher, das, das passt auf jeden Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben uns einen netten Tag in London gemacht und ähm, haben uns dann gegen Abend wieder auf den Rückweg gemacht. Wir mussten ja dann auch wieder unsere Fähre kriegen, sind dann also auch wieder durch äh, aus London raus, Richtung Dover dann und äh, wieder auf die Fähre zurück, das war dann halt, wie gesagt, nächster Tag abends irgendwann. Und ich habe dann, ähm, also wir haben uns das Fahren aufgeteilt und ich habe dann die Fahrt von ähm, Calais aus, ja, nach Hause sozusagen übernommen. Also die letzte Schicht, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Ähm, war sehr interessant für mich, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, 99, ich war halt gerade 18, habe auch pünktlich zu meinem 18. Geburtstag meinen Führerschein bekommen und das war halt, wie gesagt, so im August oder so, also ich hatte so drei Monate, vier Monate irgendwie so den Führerschein und äh, das war ein altes Auto, der hatte halt unter anderem noch einen Vergaser, das heißt, der hatte auch einen Choke, das heißt also, eigentlich konnte den keiner anfahren, der nicht weiß, wie man damit umgeht. <lacht> ähm, das war ein bisschen schwierig, den dann von der Fähre da runter zu bekommen, aber hat dann irgendwann funktioniert und wenn man dann einmal fährt, ist es ja auch gut, dann ist es wie jedes andere Auto, nur du musst die Karre halt irgendwie erstmal ans Laufen bekommen. Äh, in Calais hat es geregnet, ähm, das wird jetzt gleich wichtig, weil wie gesagt, ich bin ja dann von Calais aus ähm, ja, nach Hause gefahren sozusagen, zurück nach Leverkusen. Die beiden anderen neben mir haben gepennt, mhm. ähm, irgendwann wird der neben mir wird wach. Also ich bin die ganze Zeit auch so 120 gefahren, weil da hat, wie gesagt, das Armaturenbrett geklappert, das hat mich wachgehalten. Irgendwann wird der Typ neben mir wach, das war so irgendwo in Belgien, wird wach, guckt mich so an, guckt so nach draußen, guckt mich wieder an und er hat so, ey, es regnet nicht mehr. Also ich hatte dann <lacht> irgendwann... <lacht> Irgendwann muss es halt aufgehört haben zu regnen. Ich habe aber einfach den Scheibenwischer nicht ausgemacht, weil ich, wie gesagt, also ich war halt zu dem Zeitpunkt irgendwas zwischen 24 und 30 Stunden wach, irgendwie sowas. Und ich habe quasi diesen Scheibenwischer irgendwie komplett ausgeblendet oder was. Auf jeden Fall ist der da, also ich habe es dann in dem Moment, wo er dann sagt, hey, es regnet nicht mehr, habe ich ihn dann quasi bemerkt und er ist wirklich mit einem infernalischen Lärm ist der über die Frontscheibe im so <lacht> <lacht> Der war danach, glaube ich, auch komplett im Arsch. Oh, ähm, und dann, <lacht> dann meinte ich nur so, okay, ähm, ich glaube, du fährst jetzt mal weiter. <lacht> und dann haben wir dann doch nochmal einen Fahrradtausch gemacht. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, ich äh, habe diese Geschichte danach noch einmal erzählt. Ich bin nämlich äh, mal im Bewerbungsgespräch gefragt worden, was ist das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Und das ja, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, definitiv auf den und Plätzen mit dabei.
1: Warst du danach nicht total im Sack nach 30 Stunden wach?
0: Ja, ich war ziemlich im Eimer, vor allem halt auch durch die Fahrt am Ende, ne? Also ja, wenn wie du halt versuchst, du da,
1: Ja klar, du musst ja zurück.
0: Wenn du halt versuchst, ähm, ja, dich, wenn du eh schon müde bist und versuchst, dich halt dann irgendwie wach zu halten, weil du ja auch tendenziell nicht sterben willst, ne? <lacht> das ist schon anstrengend auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Also es war sehr witzig auf jeden Fall. Es war mein erstes Mal, dass ich äh, in, äh, im, in UK war. Mhm. Auch dann für lange Zeit. Ich war danach erst wieder 2012 in London ähm, und 2010 in Irland. Äh, aber das ist ja nicht UK. Okay. Ähm, ja, aber war auf jeden Fall sehr cool. Äh, wir haben irgendwie relativ viel von der Stadt gesehen, dadurch, dass wir ja auch ein Auto dabei hatten praktischerweise. Mhm. Das konnte man dann halt so in, in dem einen Tag irgendwie so die wesentlichen Sachen irgendwie abhandeln, mal über die, äh, über die Tower Bridge fahren und so Sachen. Ja, war sehr schön. Lustig. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, äh, 30 Stunden wach, muss man halt auch mal gemacht haben. Würde ich heute nicht mehr machen, ähm, weil ich halt nicht lebensmüde bin, aber heute ist es natürlich auch so, heute, fast verfügt, heute verfügt man ja auch irgendwie über die nötigen Finanzmittel, sich das Ganze irgendwie so ein bisschen komfortabler zu gestalten.
1: Ich wollte gerade sagen, also das, was man früher in Zeit investiert hat, investiert man ja im fortgeschrittenen Alter eher in Geld, um dann halt sich ja. damit Zeit zu erkaufen. Also ist ja nichts anderes als ein, als ein, als ein Trade-Deal, den du da machst. Also Zeit gegen also Geld, Geld gegen Zeit. Das ist ja okay. Aber wie lange hast du danach geschlafen, so rein Interesse halber mal?
0: ich habe mich ins Bett gepackt und habe dann glaube ich mehr oder weniger den Tag verpennt. <lacht> Na ja gut.
1: 30 Stunden. Also, ich kenne das ja nur von diesen langen Wachbleibphasen von LAN-Partys, die wir damals hatten. Mhm. Und da ist es ja tendenziell so auch, dass du da noch gerne mal 24 oder auch mal 28 Stunden wach bist. Aber irgendwann, ja. ne, also der Erste knickt ja immer relativ früh ein. Und dann ne, ist ja bei allen anderen auf diesen LAN-Partys immer dann auch der Wille und der Anreiz groß gewesen. Nee, nee, also wir machen auf jeden Fall länger als der, weil der, der kann genau, ja, ja nichts. Ne? Durch, ja, genau, wir ziehen durch. Genau, wir ziehen durch. Und das geht auch eine ganze Zeit lang gut. Also mit ganze Zeit meine ich so, bis so in die Morgenstunden, so vier, fünf, sechs, sieben Uhr. Und spätestens dann siehst du dann
0: schon die ersten Ausfallerscheinungen. Ja. Also der Tiefpunkt, also ich kenne das ja auch von LAN-Partys, wir haben das ja früher auch gemacht. Der Tiefpunkt kommt eigentlich immer dann, wenn du draußen die Sonne aufgehen siehst.
1: Richtig, exakt, genau.
0: Also dann denkst du dir so, okay, krass.
1: Ja, ja. Und es dann ist dann denkst verdammt du so, früh, jetzt genau. schon wieder. Genau, und dann ist es ja so, dass dann halt quasi so, quasi der letzte Rest dann irgendwann mal auf die Idee kommt, schlafen zu gehen oder halt auch nicht. Also die ganz harten machen natürlich komplett durch und ähm, sind natürlich ja. dann... Die Gefeierten, aber gut, am nächsten Tag, also meistens ging so eine Lernpart hier nicht nur von Freitag auf Samstag, sondern auch gerne mal von Samstag auf Sonntag, wie du sicherlich weißt. Mhm. Und ähm, trotzdem, musst du musst ja irgendwann pennen. Ne? Und wenn du dann natürlich in einem anderen Rhythmus schläfst als alle anderen, hast du natürlich unter Umständen auch die Arschkarte gezogen, weil du ja, ne, durch Lautstärke wach wenn wirst. alle anderen schlafen. Genau, richtig. Ja, ja. Oder das hast um Zufocken oder so. Ne? Und äh, ja, aber, äh, oh Gott ey, was haben wir da? Wodka Bulli in uns reingekippt, ey.
0: Naja, es ist, war, also, das war auf das, jeden Fall lustig. Aber also, da gab es noch, noch keine. Wodka Red Bull fällt natürlich bei der Autofahrt tendenziell aus. Ja,
1: natürlich, klar. Ne? Aber also, da, da, da hat man noch nicht hier äh, mit irgendwelchen äh, Warnungen geworben, dass Jugendliche äh, keine Aufputschmittel zu sich nehmen sollten. Es ist recht nicht in Aber Verbindung stand
0: mit Aber äh, damals stand auf Red Bull noch drauf, nicht mit Alkohol mischen. Ja,
1: gut. Klar, Red Bull ist ein Upper, Alkohol ist ein Downer. Das ist nicht unbedingt das Beste, was du deinem Kreislauf antun kannst. Da brauchen wir ja nicht... Ja, aber ich glaube, äh,
0: mittlerweile steht das da nicht mehr drauf. Wir haben es <lacht> wahrscheinlich aufgegeben. Vermutlich. Man müsste mal nachgucken. Naja.
1: Ja, spannend und äh, lustige Geschichte zugleich. Definitiv. Ja, also äh, muss man gesagt, mal gemacht haben.
0: Äh, ja, ist jetzt halt auch schon irgendwie über 20 Jahre her. Ähm, aber das sind so die, ja, die etwas schrägeren Sachen, die man irgendwie als äh, Jugendlicher bzw. als junger Erwachsener. Ja, macht man ja mal so, ne? So macht. Eben, ja. genau. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt musst du eigentlich schon wieder anmoderieren, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich habe tatsächlich auch das Diskussionsthema für heute mitgebracht. Also das äh, Zwei-Mikro-Zwei-Meinungen-Thema. Äh, aber ich moderiere mich jetzt oder ich moderiere uns jetzt einfach mal selbst. Ich würde an. dich bitten. Ähm, sonst äh, wird das Ganze irgendwie so ein bisschen einseitig. Das übernehme ich jetzt. Das wird
1: sehr monoton. Verbleibenden genau.
0: Bei Themen, genau. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht als Diskussionsthema auch so ein bisschen, man hat es vielleicht schon ähm, irgendwie aus dem Sendungstitel am Anfang heraushören können. Ähm, die Bonpflicht ist da, wie schön. Ähm, und mein Thema oder das Diskussionsthema, was ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle, ist Bonpflicht versus, ich möchte bitte auch Zahlungsmittel benutzen, die nicht vor 3000 Jahren in China erfunden wurden.
1: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich ergreife gerade mal eine Initiative, weil du gerade schon sehr viel Sprechzeit gehabt hast. Das ist nicht despektierlich mhm. gemeint, sondern... Nö, ja, aber soll ja fair ähm, bleiben. Genau, soll fair bleiben. Und, ähm, ja, also ich habe das erste Mal gehört, ich glaube, kurz vor meinem Jahresendurlaub, über Arbeitskollegen habe ich gesagt, ach Quatsch, kann ja eigentlich gar nicht sein. Und wurde dann sehr schnell eines Besseren belehrt und habe dann gesagt, naja gut, ach Quatsch, kann ja gar nicht so sein. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass es diese Bornpflicht, wie sie gerne dargestellt wird, erstens, dass es das Gesetz schon seit 2016 gibt, also beziehungsweise das mhm. Gesetz 2016 vom Bundesrat verabschiedet wurde und die yep. der Einzelhandel, die Kassensystemhersteller und weiß der Geier, wer da nicht noch alles drin hängt, die, keine Ahnung, äh, äh, Thermodruckpapiermafia und ne? Egal, wer auch immer, wer auch immer, dass sie eigentlich vier Jahre Zeit hatten, das Ding umzusetzen und die das aber irgendwie leicht verpennt haben. Ja. Ja. Da hat irgendjemand in seinen Terminkalender geguckt und hat gesehen, oh, da poppt komisch so ein komischer Name hoch von wegen, wir müssen hier schon eigentlich fertig sein. Und hat dann mhm. wahrscheinlich festgestellt, wir haben noch niemals dann angefangen. Gibt's
0: gibt es ja den Outlook, den Knopf nächstes Jahr erneut erinnern.
1: Ja, so ungefähr. Und so, so wirkte das Ganze auf mich. Und dann habe ich auch noch was anderes gelesen und zwar die müssen dir gar keinen Kassenbon ausstellen. Also das wird natürlich auch in den Medien sehr überspitzt dargestellt. Und da kamen natürlich die Bäckereien mit ihrem Facebook-Beitrag da. Ich wollte gerade sagen, da und, kommen die ganzen Bäckereien äh, und oh, Metzgereien,
0: die jetzt irgendwie ja. Bon rollenweise Papierabfall ja. irgendwie bei den Finanzämtern ja. reinstopfen ja. Ja. und ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Also man hat das natürlich auch ähm, so ein bisschen ähm, überkandidelt und ähm, bespitzt äh, auch in Social Media gepostet und da, da sind natürlich da ist natürlich der ich, 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 ich will nicht sagen der Allmann aber das ist halt nur mal eine sehr deutsche Tugend äh, sich zu empören und sich gemeinschaftlich zu empören über irgendetwas sei es äh, äh, EU-Bananenvorschriften oder sonst was ähm, mhm. äh, da sind wir immer ganz vorne mit dabei ne? also das was der ja. Franzose beim Streiken ist das sind wir ne, in der Empörung über Dinge und Änderungen weil ja, also der Deutsche mag keine sagen. Änderungen ja also ne also am liebsten hätte der Deutsche heute das Kaiserreich wieder zurück, um das mal jetzt so ne, ganz unpolitisch zu formulieren. Nicht jeder
0: Deutsche, also manche liebäugeln ja auch mit einer Zeit, die irgendwie so ungefähr 40 Jahre später ist.
1: Das ist richtig, das stimmt, ja. Naja, gut, äh, wie auch immer, ähm, also ich habe da jetzt natürlich auch zu dieser zweiten Aussage, die ich gerade genannt habe, von wegen man muss auch diesen Bon gar nicht erst ausstellen, man kann auch den Kunden fragen und wenn der Nein sagt, muss man diesen Bon auch gar nicht erst ausstellen. Es geht primär darum, dass die Kassensysteme äh, so eingestellt sind, dass sie nicht mehr manipulationsfähig sind. Und wenn wir uns mal angucken, was bislang im Einzelhandel und gerade in der Gastronomie an Steuerhinterziehungen durchgeführt worden ist.
0: Maßlich. Ja?
1: Ja gut, also natürlich mutmaßlich, weil du, du kriegst das Geld ja nicht rein, du siehst es ja nicht, du siehst nur, dass das Geld fehlt und rein rechnerisch müsste das Geld aber da sein, ne? An ja, anhand ja, von Hoch, Hochrechnungen und Vorhersagen und Prognosen und so weiter und so fort. Ne? Also ich meine, in den Finanzämtern arbeiten ja nicht, nicht nur äh, Trottel, also da, da sind es ja durchaus Leute, die, die ja ähm, hochgradig mathematikbegabt sind und auch sich mal so durchrechnen, das passt ja aber irgendwie alles nicht ganz so. Ja, ist richtig. Ja und auf jeden Fall, da kommt auch wieder hier der empörende Deutsche wieder hinzu. Wenn Amazon 14 Milliarden Euro Steuern hinterzieht, oder Apple oder Microsoft oder wer auch immer. Ja, Moment,
0: der ja, stopp, die Moment. hinterziehen ja nicht die Steuern. Ja, die. Die ja. haben einfach nur noch schlauere Leute als im Finanzamt, die halt richtig. wissen, wie man Steuern vermeidet. Genau, die sind Steuervermeider, keine
1: Steuerhinterzieher, egal. Ähm, das ist Wortglauberei. Auf jeden Fall vermeiden die es auch Geld an den Fiskus abzudrücken. Ja. So richtig. So, und das sind auch Größenordnungen, die sind, glaube ich, auch sehr ähnlich zu den Größenordnungen, die so äh, kolportiert werden im Einzelhandel. Irgendwas zwischen 10 und 14 Milliarden pro Jahr. Ja, also da kursieren irgendwelche
0: Milliardenbeträge. ja.
1: Genau, also Milliardenbeträge für uns nicht mehr greifbar. Auf jeden Fall jede Menge Geld, die man in sinnvoll in andere Dinge investieren könnte. So. Und da ist der Deutsche natürlich ganz gerne wieder mit dabei und sagt: Nein, also das kann nicht sein. Also ich meine, jeder bestellt bei Amazon, machen wir uns nichts vor. Aber jeder, wenn er auf der Straße gefragt wird, was halten Sie davon, dass Amazon Steuer vermeidet, Nein, das, das kann ja nicht sein, da muss ich hier aber sofort, also da werde ich nie mehr einkaufen. Da werde ich dem Herrn Amazon aber meine Mail schreiben. Das geht ja so nicht, Herr Amazon, mein Freund. Ne, so also ja, das ja, ist so, ne? Da
0: kaufe so. ich nie wieder. Haben Sie Amazon Prime? Ja, da gucke ich immer meine Videos. Mhm, toll.
1: Ja, genau, richtig. Ähm. Aber wenn du jetzt mal guckst, wie viele mutmaßliche Gastronomen und Einzelhändler so ein bisschen ihr Beibrot aufstocken mit ähm, nicht Endabrechnung, sondern Zwischenrechnung, was sehr beliebt ist in der Gastronomie oder auch dieses mhm. Spiel Sie wurden in in-house bedient, aber haben eine Außerhausquittung ausgestellt bekommen oder umgekehrt, weil sieben ja, ja. und sieben und ne, du kennst die Mehrwertsteuergeschichte, sieben ja, ja. und Prozent. Ne? Wenn du zum Mitnehmen machst, ist es sieben Prozent. Wenn du ähm, äh, drin verzehrst, sind es 19% und dann sind plötzlich ganz viele, die mitgenommen haben und ganz wenige Leute, die drin gesessen okay. haben. Also da wird halt viel getrickst und, und, und da wird natürlich nichts gesagt. Ne, Da sagt der Deutsche, ah, wie kann das denn sein, dass wir eine Bonpflicht haben? Also ich meine, gefühlt ist es bei mir schon so immer schon so gewesen, dass ich wirklich an jeder blödsten Stelle vorher auch ein Bon angeboten bekommen habe und das effektiv gerade gar nicht so sehr merke. Wirklich nicht.
0: Also ja also In der es Bäckerei ist sowieso auf. immer schon. Also es fällt, es fällt schon auf, ähm, also mir ist es aufgefallen, bei uns in der Kantine, mhm. wo halt plötzlich Bons produziert werden ohne Ende.
1: Okay, in ähm, der Kantine. Die
0: halt letztes Jahr noch nicht da waren. Ähm, beim Bäcker kriegen wir jetzt auch mal den Kastenzettel auf den Tisch gelegt, der halt vorher auch nicht da war. Mhm. Ähm, ja, und ähm, also mir geht es jetzt gar nicht so darum, also Bonpflicht, schön und gut. Ähm, mhm. Also es ist richtig und wichtig, ähm, dass ja dass halt die Steuern korrekt abgeführt werden, gar keine Frage. Darum geht es auch gar nicht, da will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Und Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt irgendwie so mega schlau umgesetzt wurde, diese Bonpflicht. Spoiler, wurde sie nicht. Ähm, und ob es da nicht vielleicht irgendwie bessere und innovativere Methoden gäbe. Ähm, ich würde mich allerdings, und deswegen habe ich auch geschrieben, ich möchte bitte auch Zahlungsmittel benutzen, die nicht vor 3000 Jahren in China erfunden wurden. Ja, Worüber ich mich freuen würde, wäre eine, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar ges gesetzliche Verpflichtung der Händler, ähm, eine bargeldlose Zahlungsalternative anzubieten, wenn der durchschnittliche Rechnungsbetrag mehr als, sagen wir mal, 5 Euro ist.
1: Ja, aber das ist ja auch so eine Zwischenlösung. Ich wäre viel lieber dafür, dass ich diese, ja, wie soll ich sagen, dass ich diese, ähm, diese, diese, diesen Bon oder diesen Beleg gerne noch digital nehme. Also ich meine, ich, weißt du, wenn sie ihm hier schon unbedingt aushändigen müssen, genauso wie die Lohnabrechnung. also selbst meine Lohnabrechnung habe ich ja mittlerweile digital, weil Datev ja, 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 genau, weil Datev ja dieses Arbeitnehmer-Online-Portal geschaffen hat, was echt eine clevere Sache ist, ja?
0: Genau, wir haben ähm, da irgendwas zum, von, von SAP, aber das ist das gleiche. Ja, ist Grün.
1: dasselbe, nur in Grün, genau. Also, ne, also das ist auch rechtsverbindlich <lacht> und da kann auch nur der reingucken, der dann irgendwie SMS-Tan, pusht dann, keine Ahnung, schießt mich weg, Tan, ja. irgendwie äh, bestätigt und äh, sagt, ich bin ich, ne? Und, ähm, also klar, Also es nützen dir keine digitalen Zahlungsmittel und es nützt dir auch keine Strategie zur Plastiktütenvermeidung, wenn du auf der anderen Seite irgendwie in Deutschland für 30 Tonnen mehr Thermopapier sorgst. Verstehst du? Das ist das, richtig. Das Quatsch.
0: Ähm, also sagen wir mal so, es gibt, ja schon, es gibt ja schon durchaus Ansätze. Also zum Beispiel, wenn du bei REWE mit ähm, Payback Pay, also mit dem Zahlungssystem, was Payback irgendwie in sein System reingeknöpert hat. Möchte man das? Ja, ich meine ja nur. Aber da ja. kriegst du dann danach deine, äh, deinen Kassenzettel per E-Mail. Ja gut, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ne? Also dadurch, dass du halt ne, identifizierbar bist, das so, ist okay, Payback, alles klar. Ähm, dann, haben die, dann haben die natürlich meine E-Mail-Adresse und schicken mir daraufhin den, äh, den Bon per E-Mail. Das hält die natürlich nicht davon ab, trotzdem den Kassenbon auszudrucken, aber das ist ja Letztendlich eher ein kommunikatives Problem, sage ich mit, mal. Aber
1: auch mit Apple Pay, mit Google Pay, mit ec schrift mit Visa, nee, Barclay, was auch immer, bist du auch identifizierbar?
0: Ja, aber komplizierter natürlich. ne?
1: Ja, aber das, nee. Also, also, dann, bräuch also
0: dann, dann bräuchtest du ja irgendwo ein Register, wo drin steht: okay, diese Mastercard-Nummer oder diese Visa-Nummer oder diese American ja. Express-Nummer. Gehört ja zu dem und dem. Du müsstest dich halt irgendwo registrieren. Mastercard oder generell nicht. Kreditkarten werden ja nicht nur durch Mastercard sondern auch durch die Banken ausgestellt. Das ist richtig, das ähm. müsstest
1: du aber nicht, weil ich sag, dir, ich sag dir, was der Trick an der Sache ist. Die, okay. Die, die, die Zahlungs, also, also meiner Meinung nach ist das, ich, ich kenne mich jetzt nicht im Bankenwesen aus und auch nicht in der in den Fintechs. Aber du hast du hast ein Zahlungsmittel und dieses Zahlungsmittel ja. ist identifizierbar. A, ja, durch, eine, durch eine eindeutige Nummer. Also jede Karte, jedes Konto, also du hast ja auch bei, bei, ähm, bei ähm, Partnerkonten, hast du ja auch mehrere Karten, die eine eigene Nummer haben, obwohl die auf selber Konto gehen. Und ja. ähm, jede Transaktion hat eine eindeutige Transaktions-ID. Und wenn du jetzt als Anbieter von Kassensystemen sagen würdest, ähm, ich schicke den Beleg über das, was derjenige gekauft hat mit einem digitalen Zahlungsmittel an ein Konto, das also eine, zum Beispiel ein E-Mail-Konto oder, oder an ein Postfach oder wie auch immer du das benennen mhm. möchtest oder meinetwegen auch irgendwie einen Drive innerhalb deiner Bank, also irgendwie so ein Cloud-Drive, wo du deine Dokumente hast, haben ja viele Banken mittlerweile. Mhm. Und ja. ich schicke das äh, an die Adresse, technisch gesehen, die gerade bezahlt hat. Dann kommt das immer da an. Und das wird
0: dann da halt hinterlegt. Ja, das genau, ist natürlich möglich. Das, das kommt halt mhm. immer da
1: an, wo es hinkommen muss im Prinzip. Ja, das ja. heißt, du hättest da natürlich auch wieder Papier gespart. Die Frage ist halt, was kostet die Infrastruktur uns CO2-technisch? Ja, versus was kostet die Produktion von Thermopapier plus den Ausdruck, also der Strom vom Thermodrucker und so weiter und so fort. Plus das Recycling durch das Wegschmeißen der Bons. Das ist natürlich wahrscheinlich eine Milchmädchenrechnung, machen wir uns nichts vor. Ja, das ist eine Milchmädchenrechnung,
0: ja natürlich. Mir geht es auch eher darum, also ich glaube ja, dass alleine schon durch die Benutzung von Bargeld einfach so viel CO2 verbraucht wird. Na, also Bar das, Ge ja, wird, doch, das so. wird einmal Überlegung. erzeugt,
1: das wird einmal erzeugt und dann ist es im Moment. Das wird einmal
0: erzeugt und dann mit gepanzerten Transportern durch die Gegend gefahren. <lacht> <lacht>
1: ja okay, in großen Mengen natürlich schon, da gebe ich dir recht. Ne? Ne, ja. Und ich
0: meine, es gibt auch immer, es gibt auch immer den, den einen Angestellten, der abends mit der Kleingeldkasse zur Bank rennt, dass da in Automaten kippt oder irgendwie einzahlt. Ja gut. Ähm, da, geht, da geht, Arbeitszeit bei drauf. Ist Fair das ist ja. Es ist ein Sicherheitsaspekt, weil ich habe da einfach Dinge rumliegen, die nicht nachverfolgbar sind, die ich wegschleppen kann. Also ich kann halt so einen halt so ein Kiosk ausräumen als ja. äh, Einbrecher ne? und sehe das halt nie wieder. Ähm, ich kenne das noch, ähm, das lebensgefährt hat halt früher in der, in der Gastro gearbeitet ne? und mhm. wenn die halt Schlussschicht hatte, dann saß die da noch eine Stunde und hat Geld gezählt. Ja, know? natürlich, klar, sicher, ja. Und, äh, und man hat halt die Abrechnung gemacht. Wenn das alles elektronisch gewesen wäre, drückst einen Knopf, alles klar, passt, ciao, bis morgen. Ne? Kasse zu, Kasse weg, Kasse Ende. Ähm, dann will das Zeug ja auch irgendwo gelagert werden, also entweder im Laden oder in der Bank. Ne? Dann will das abgeholt werden und zu irgendwelchen Zentralbanken gekarrt werden. Mhm. Ähm, so ein Schein, ich weiß nicht, was, jetzt, äh, was die durchschnittliche Lebensdauer von so einem Geldschein ist, aber die halten auch nicht ewig. Das heißt, der wird, kommt irgendwann quasi in den Schredder und wird neu produziert. Ähm, eine Münze wird wahrscheinlich ein bisschen länger halten, ähm, aber auch da wird halt ja nicht wenig Energie verbraucht, weil ich habe mal gehört, Metall muss man heiß machen, wenn man es verarbeiten will. Ähm, naja, ja. Also ich weiß nicht, wie die, wie die Ökobilanz von äh, einem Jahr Bargeldnutzung versus einem Jahr ähm, virtuellem Geld, nennen wir es vielleicht mal, äh, aussieht, aber ich sag mal so, so auf dieser rein physikalischen Ebene, glaube ich, liegt da die Plastikkarte oder vielleicht auch die, die, die Handybezahlmethode oder was auch immer, liegt da irgendwie relativ weit vorne,
1: würde ich sagen. Ja, aber du, du vergisst immer den wichtigen Punkt, nämlich die Infrastruktur. Also trotz Green IT und trotz papierlosen Büro und so weiter, sind die Systeme, die da in der IT und in der DV stehen, die, die die laufen ja nicht alle mit Solarstrom. Und die laufen noch ja, nicht alle mit, ja eh mit, da. Ein paar, mit ein paar Watt, sondern die laufen eher mit ein paar Gigawatt. Ja, aber, richtig. Und aber dem, die sind
0: ja sowieso da.
1: Ja, aber von dem, was ich auch, ja gut, aber nur weil sie schon da sind, kannst du nicht sagen, das rechnen wir jetzt raus.
0: Nein, nicht das rechnen wir jetzt raus, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sie, dass wir sie nicht benötigen, auch für andere Sachen. Also ich sag mal, ein Na, großer klar, Teil des Zahlungsverkehrs ist ja ohnehin schon äh, bargeldlos. Das heißt also, ja. die Infrastruktur ist da, die Infrastruktur wird genutzt. Vielleicht muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Ähm, aber ich finde, da geht halt doch irgendwie relativ viel Zeit und Energie in ein altes und recht nerviges System. Hm. Ja, also also alt,
1: ja, nervig, ähm, ja, Weiß ich nicht, also ich bin ja auch ein Freund, du kennst mich, ich bin ja auch ein Freund von äh, digital bezahlen und ich finde auch, man hat mit, mit, mit digitalen Zahlmethoden einen besseren Überblick, weil du das auf dem Kontoauszug sofort siehst. Oder das heißt Kontoauszug? Ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Mal Kontoauszug geholt habe, jetzt ohne Witz. Das ist Ich kriege das einmal im
0: Monat per E-Mail und jede Transaktion, da genau. kriege ich eine Push-Notification zu. Genau, ich
1: sag also ich kriege es ja auch per E-Mail. Und. Aber nochmal, also, das ist halt, ja, also, 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 alt, ja, nervig, pf, ja, gut, also, Kontostüge habe mich immer genervt, aber das habe ich auch umgestellt. Also, das liegt alles digital in meinem, meinem blöden Postfach und da, da liegt das gut, da liegt das auch besser als bei mir zu Hause, verstehst du? Also, wenn die ja. Bude abfackelt. Äh, da ja, weiß gut. ich wenigstens, wo es ist. Richtig, exakt, genau. Ja, und, ähm, also, das ist nochmal, ich, ich, ich finde es ja auch bequem, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, deswegen sollen wir das jetzt komplett irgendwie so machen. Also, ja, ich bin auch gegen die Abschaffung wieder dieser Scheiß-Bons, aber da war ich vorher auch schon nicht dafür. Also, ne, aber es hat sich jetzt nicht so viel geändert für mich, finde ich. Gut, ich find in der Kantine nicht, schon. Und, aber ich glaube auch nicht, dass das so viel deutlich weniger co 2 und Ressourcen einsparen würde. Wir
0: sind da jetzt auch ein bisschen abgeschweift. Also ich wollte jetzt gar nicht irgendwie so diese Ökodiskussion aufmachen. Nee, aber gehört ja mit dazu auch. Wir, ging, wir, wir ja, klar, ja über Plastiktüten dazu, abschaffen
1: und dann äh, führen wir die Bonkpflicht ein. Das ist ja auch Käse. Ja, ja. Ja. Übrigens, äh, kleiner fun fact am Rande. Weißt du, welches hm? Land jetzt komplett Plastiktüten verboten hat?
0: Ähm, ich, ich hab's am 1. gelesen 1. und direkt wieder vergessen. Ähm, ich helfe dir auf die Sprünge. Ja. Thailand. Ah ja, genau, Thailand. Fucking Thailand. Also <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Der das denken viele. Ja, ähm. du weißt, was ich meine. Ne? Also, also jetzt, Jaja. wir in Deutschland diskutieren darüber und Thailand macht das einfach. Und das ist Thailand und das ist eben nicht die Schweiz oder Norwegen, Skandinavien, Frankreich, Amerika, wer auch immer. Also das ist kein, kein G8-Land, verstehst du? Das mhm. ist Thailand.
0: Na so. gut, ist auch ein großes Land, ne?
1: Ja, natürlich, aber ist jetzt nicht übrigens bekannt für seine technologischen und zivilisatorischen Fortschritte.
0: Ja, okay. Ich meine,
1: da werden, da werden Leute ermordet, weil, weil behauptet wird, die äh, seien Drogendealer und so. Ne? Also es ist ja doch schon recht ähm, Polizei. Das sind die Philippinen? Ja, in, in Thailand aber auch.
0: Ja, Thailand und, auch. Ja, also auch, auch? Thailand hat
1: eine hohe Drogenkriminalität, ja.
0: Okay, ich hatte jetzt nur diesen äh, extrem sympathischen philippinischen äh, Staatschef äh, vor Augen. Ich dachte, ich ja, in meine, Thailand
1: ist das dieser Polizeigeneral, der da auch einfach ah. durch die Straßen geht und dann mal kurz irgendwie, ach, du bist Drogendealer, siehst zumindest so aus. Pff, oh, das war eine Maschinenpistole, das kommt ja keiner an. Also, nach dem Motto, das ist auch nicht viel besser. Ne? Ja. Okay, ja. 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 Aber. Nee, worauf äh, ich
0: eigentlich hinaus wollte, ist, also ich bin halt so ein. Also, ich bin kein Bargeldgegner in dem Sinne. ich bin aber Bargeldmuffel. Ne? Also ja, so also würde ich mich auch bezeichnen. Bargeld genau. an mir. Ne? Ja. Ähm, meistens irgendwie so ein paar Münzen in der Tasche und irgendwie so 10 oder 20 Euro, die äh, hinten irgendwie am Handy klemmen äh, oder wie auch immer. Aber ich freue mich halt immer, wenn ich bargeldlos bezahlen kann. Ne? Ja. Also ich weiß mittlerweile, also zum Beispiel, ich weiß halt von meinem Friseur, ähm, der hat halt ein so altes Kartenlesegerät, dass er mit meinen Karten nicht klarkommt. Mhm. Ähm, also ich habe halt keine, ähm, von meiner Bank keine EC-Karte, sondern nur eine Kreditkarte, mhm. ähm, die dann halt auch in Apple Pay drin ist und ähm, damit kommt halt der Kartenleser von dem nicht klar. Mhm. Und da ich halt keine EC-Karte anbieten kann, muss ich halt, wenn ich zum Friseur gehe, muss ich halt immer Bargeld dabei haben. Und das gleiche gilt halt für, ähm, für den Metzger, wo wir hier gelegentlich mal hingehen. Die haben nämlich auch so ein altes, dampfbetriebenes Schätzchen da. Mhm. Ähm, da weiß ich dann, okay, nimm dir Bargeld mit bei diesen beiden Sachen. Beim Bäcker kann ich grundsätzlich nicht mehr Karte bezahlen, da habe ich mich jetzt auch irgendwie dran gewöhnt. Ähm, Unser Bäcker kann das mittlerweile. Aber wir gehen nur sehr, ja, sehr das zum Bäcker. Ist, das ist halt so ein ganz kleiner Handwerksbäcker hier irgendwie geschenkt, dass der keine Kartenzahlung hat. Wahrscheinlich äh, würde der eine Investition zur Runde gehen oder so. Ähm, <lacht> Aber ja, wie gesagt, also man, ich würde mir halt wirklich wünschen, also die Sache ist, ne, so, eine, so eine Initiative zu sagen, okay, wenn dein durchschnittliches Verkaufsvolumen, was du halt pro Kunde raus hast, irgendwie über einen Betrag X liegt, 5 Euro, 10 Euro, you name it, dann bist du verpflichtet, eine bargeldlose Alternative anzubieten. Ne? No? Weil letztendlich ist es ja, also man muss ja die Leute auch manchmal zu ihrem Glück zwingen.
1: Ja, also ich bin da vollkommen bei dir, aber es gibt ja, es gibt ja immer noch Läden, die sagen, ey, pass auf, Bargeldzahlung erst ab 5 Euro, Kreditkartenzahlung erst ab 100 Euro und so ein Scheiß, ne? Und solange, solange die Händler das so bestimmen dürfen, und das war ja, das ist ja schon besser geworden in den letzten aber Jahren. Aber ja,
0: aber das, das darfst du ja nicht. Also du kannst dann, du kannst, du kannst ja tatsächlich solche Sachen dann den Kreditkartenfirmen melden und dann drehen die denen aber ganz schnell den Hahn ab.
1: Ja, aber dann kann ich ja erst recht nicht mehr mit, mit WC-Karte bezahlen. Ja, aber
0: dann überlegen die sich, okay, möchte ich diesen Service weiter anbieten ähm, oder, ähm, oder richte ich mich nach den gültigen Regularien, die ich hier quasi mit meinem Servicevertrag mit Mastercard irgendwie, ja, eingegangen bin.
1: Ja, aber ich glaube, dann stellen die sich auf stur, diese Händler, und dann bieten die es gar nicht mehr an, weil die dann sagen, äh, leck mich doch. Jetzt hat uns auch ja, noch einer angeschissen, dann, jetzt Auch dann, dann, sie auch dann
0: müssen sie mit den Konsequenzen rechnen, ne? Dass ich dann im Zweifelsfall woanders einkaufen gehe. Ja gut, es gibt
1: natürlich aber auch Läden, da, da bist du, sag ich mal, relativ alternativlos. Also jetzt zum Beispiel eben im, im speziellen Sportbereich, den ich vertrete oder oder oder. ne Also da gibt es schon so Bereiche, wo dann sagt er einfach, ja, du hast kein Bargeld mit dir, da hinten ist eine Sparkasse, da kannst du ja mal hinfahren. Ja gut, also das würde mir zumindest in manchen Bereichen viel mehr Unangenehmigkeiten bereiten, als das einfach zu akzeptieren.
0: Ja, aber gerade wenn es nicht, ich du redest ja vom Fallschirmspringen, für alle, die es nicht wissen, aber ja nicht, damit, nicht relativ, nur, aber... Ne? Ja, was auch, auch immer, was weiß ich, was du noch für Sport betrachtest. Ja, angeht. egal. Ähm, ähm, aber ne, das sind ja wahrscheinlich. Naja, ähm, gar nicht, dass das Sport ist. Ja, genau Nein, nicht. aber sind ja wahrscheinlich auch Sachen, die tendenziell ein bisschen höherpreisiger sind,
1: ne? Äh, ja, nee, geht so. Also kommt drauf an, bei Verbrauchsgütern ja. Äh, manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Das, das, ist, ganz, das ist ganz individuell. Aber. Das, das kann ja auch zum Beispiel ein, Angel, ein, Angel, ein Angelfachsportgeschäft sein oder so. Da hast du ja auch schon. Also gerade solche Nischen-Sachen sind halt
0: immer sehr problematisch. Ja, aber so eine mit blöde Karte. Angel kostet ja auch irgendwie 1000 Euro. Da frage ich mich dann auch, Na, was kostet nee, eigentlich gut, wie viele Leute Angel jetzt hier kostet irgendwie, 1000 Euro? Ja, aber dich. gibt's natürlich. ne? Also wenn ich irgendwie so eine, so eine ja, fische Sportangel haben will, ne, dann denke ich mir auch so, was für ein Quatsch. Du versuchst mir jetzt, hier, oder keine Ahnung, Fahrradgeschäfte sind ja auch so ein Ding. Ne? Dann versuchst du mir irgendwie ein hochpreisiges Ding anzudrehen, was irgendwie 6, 7, 800 Euro. oder Du aber die 3% Visa nicht zahlen, ja, ja, klar. Genau. Ja. Oder sagst mir, ja, jetzt traben wir los und hol mal Geld. Und dann denke ich mir auch, jetzt muss ich hier irgendwie mit einem Umschlag voller Kohle durch die, äh, durch die Gegend rennen, weil du irgendwie zu doof bist, dir ein EC-Kartenlesegerät zu kaufen. Richtig, ist halt
1: nicht kundenorientiert, das stimmt. Ja, ja. eben. Ja. Naja, also ähm, halten wir mal kurz fest für die Baupflicht. Also ähm, ich glaube, es ist nicht so dramatisch, wie es ähm, tatsächlich in Deutschland ausgespielt wird. Ich halte das dennoch für gut, weil damit äh, das Thema Steuerhinterziehung maßgeblich ähm, vermieden wird oder reduziert es wird ist zumindest. gut, aber wird
0: nicht gut umgesetzt.
1: So ist es. Also man könnte das noch ausbauen. Ja, man könnte das tatsächlich noch ausbauen, aber ähm, es ist halt ähm, ja auch, wie gesagt, also der, 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 der Deutsche empört sich halt gerne und jetzt hat er wieder ein Thema gefunden, wo er sich direkt zu Jahresbeginn super gut empören kann. Ja, ist doch ähm, schön. Und äh, ja, also klar, kann besser sein, bin ich vollkommen bei dir. Und ähm, Aber ich glaube, da muss man einfach die Kassensysteme noch weiter aktualisieren und das ähm, tatsächlich mal noch sicherer gestalten und manipulationssicherer, meine ich. Ne? Und vielleicht ähm, auch einfach
0: bedienerfreundlicher. Also es ist ja häufig bestimmt, auch so. ja. Ne? Ich meine, nichts gegen ähm Nichts gegen Kassierer oder gegen, sagen wir mal, Servicekräfte, aber das sind jetzt auch vielleicht nicht unbedingt die, 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 die digitalsten Leute auf der ganzen Welt. ne? Und denen muss man es natürlich auch irgendwie sehen, also den Leuten, die es halt benutzen müssen, also nicht den Kunden, sondern den Mitarbeitern, denen hm. muss man es natürlich auch tendenziell so einfach, wie es irgendwie geht, machen. Ne?
1: Das ist richtig, das stimmt, ja.
0: Ne, also keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie wenn ich so User Interfaces von Kassen sehe, ne, also so, so Touchscreen Kassen, da kriege ich auch ganz schlimm Pickel, wenn ich das sehe. Ne? Also das ist echt grauenvoll.
1: Ja gut, das ist halt auch meistens ein Teammate in Germany. Ne? Da muss ich jetzt nicht viel mehr darüber zu erzählen, oder?
0: Ja, aber ne, ja, Siemens mal ähm, Aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ne? Es ist halt auch immer, es wird immer besser akzeptiert, wenn es äh, Spaß macht, es zu benutzen.
1: Ja, wir sollten die Kassen mit lauter Emojis ausstatten. Ich glaube, dann läuft es bestimmt besser.
0: Ach, scheißegal, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, klar,
1: ja? natürlich. Also, ähm, ähm, ne? also Akzeptanz ist eine Sache der äh, äh, Benutzerfreundlichkeit, also beziehungsweise neue Deutsche Usability, klar. Je besser die Usability, ja. desto höher ist die Akzeptanz. Das ist eine ja, ganz einfache eben.
0: Grundlagenregel. Ja. Eben, einfache Kiste an und für sich. Okay, äh, ich würde sagen, wir, wir lassen uns da mal irgendwie fürs Erste bei bewenden und haben uns jetzt äh, genügt darüber echauffiert und ausgelassen, wie gut oder wie schlecht das alles so ist hier in diesem wunderschönen Land und äh, kommen jetzt, wir sind heute ein bisschen, ähm, ein bisschen forschungslastig in den Themen. Das stimmt. Ähm, was du uns mitgebracht hast, ist nämlich das schöne Thema Kaboom. SpaceX startet am Wochenende den Crew Dragon In-Flight-Aboard-Test.
1: Kabam, genau. Es, es wird was in die Luft fliegen, hat man so, ähm, äh, also es rappelt der Busch. Kann man das genau, ja sagen? Genau, ja. soll ja
0: auch in die Luft fliegen. N naja, also. Ja, also nicht in die Luft fliegen, aber es soll halt so tun, als wenn. Genau,
1: also, also was machen wir? Ja, also SpaceX kennt ja mittlerweile jeder. Ähm, äh, kurz für diejenigen, die nicht wissen, was die Crew Dragon ist. Es gibt ja die, ähm, die Falcon und dann gibt es die Dragon und die Dragon ist ja die obere Kapsel hinter der zweiten äh, Stage. Ja, also hinter der Upper Stage. Und bisher nutzt man ja die Dragon quasi ähm, als ähm, Transportmedium für Güter von und zur ISS. Aber noch nicht für Menschen. So, ja. ähm, und daran arbeitet ja SpaceX, das Ganze heißt ja nicht nur Dragon, sondern Crew Dragon, also die mhm. bemannte Dragon, also für die Crew quasi. Und, ähm, also nicht nur
0: SpaceX arbeitet daran, auch Boeing arbeitet. daran. Genau, auch Boeing einem, arbeitet daran, an. aber
1: Boeing hat da so ein paar Probleme mit sich nicht öffnenden Fallschirmen und behaupten dann nachher, äh, wieso, ist doch, waren doch genug Fallschirme. <lacht> Fand ich auch sehr schön. Die Boeing Nehmer. hat ja sowieso sehr merkwürdige Probleme. Ja, also ich habe da in letzter Zeit sehr viele E-Mails gelesen aus Boeing-Schriftverkehr, ähm, der von Gericht veröffentlicht worden ist in den USA bezüglich, ähm, dass ihre eigenen Mitarbeiter ihre Kinder nicht in die 737 setzen würden und solche Nummern. Das ist natürlich mhm. sehr, sehr verstörend, um das Bödenklich. mal so auszudrücken. Ja, ähm, naja und ähm, auf jeden Fall hat Boeing so ein paar Probleme. Ähm, äh, gut, SpaceX ist da auch letztens mal so eine Crew Dragon explodiert, als sie mal äh, so eine Druckbetankung gemacht haben auf die, auf die ähm, Triebwerke. Und ja, diese Crew Dragon, die macht einen sogenannten In-Flight-Abort-Test, also einen ein, ein Abbruch-Test während der Flugphase der Rakete, um das mal auf Deutsch zu übersetzen. Genau.
0: Unbemannt, muss man vielleicht auch dazu sagen.
1: Ja, man setzt man setzt keine Tiere, Hunde, Affen, Katzen, was auch immer Menschen rein, sondern macht das unbemannt. Und um das möglichst realistisch zu machen, also erstmal kurz, was, was, was testet man da? Also es kann ja sein, dass mit der Rakete irgendwas in, nicht in Ordnung ist. Also die Telemetrie sagt, wir haben hier Vibrationen auf dem Gerät und so Vibrationen in so einer Rakete, die neigen immer ganz gerne dazu, sich aufzuschaukeln. Irgendwann sind die Vibrationen so stark, dass die Belastung auf den Raketenrumpf so groß ist, dass das Ding einfach irgendwann bei dreifacher Überschallgeschwindigkeit mal kurz zerschellt. So schon übrigens mehrfach passiert. Ja,
0: also es können auch andere Sachen passieren. Ne? Also das, genau, worum, es halt, worum, es halt, worum es halt geht, ist, wenn man sich mal zum Beispiel so eine so eine Saturn V anguckt, ne, also so eine, die Mondrakete, die gute alte, dann hat man ja quasi unten halt diesen ganzen fetten Raketenkram, dann kommt irgendwann die Kapsel und ganz oben drauf ist noch so eine Spitze. Richtig. Ne, und das, das ist keine Funkantenne, wie man vielleicht äh, denken könnte, Nein, das ist, äh sondern das ist halt genau dieser 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 Abort Booster oder wie auch immer ja. dieses Ding chinesisch korrekt heißt. Was ist das? Das ist halt ein Arrangement von kleinen Raketen, die halt im Falle des Falles, also wenn es halt blöd läuft, in der Lage ist, die Kapsel relativ ruppig, ehrlich gesagt, also unter Anwendung von sehr hohen G-Kräften und sehr viel Kilo Newton, von der Rakete wegzubewegen und so hoch zu bekommen, also es funktioniert tatsächlich auch von der Startrampe aus, so hoch zu bekommen, dass die Fallschirme auslösen können und die Kapsel dann halt wieder zu Boden geht. Wurde tatsächlich auch schon ähm, mehrfach eingesetzt oder musste mehrfach Bei der eingesetzt sojus werden. Soyuz letztes Jahr, die
1: letzte Soyuz-Start.
0: Genau, also es gab auch mal einen sojus start einen relativ frühen sojus start wo die halt auch wirklich quasi vom, vom Launchpad aus weggeschossen wurden, weil es ein Problem mit der Rakete gab. Hm. Also die wurden quasi von der stehenden Rakete weggefeuert, ähm, sind dann irgendwo da in der kasachischen Wüste niedergegangen. Etwas ramponiert, also wie gesagt, das ist wohl ein, ein relativ rauer Ritt, der dann halt stattfindet, also da gibt es schon einiges an G-Kräften, was da so mhm. auf einen wirkt, aber ist immer noch besser als irgendwie zu zusammen mit 4000 Tonnen <lacht> flüssigem Sauerstoff in die Luft zu fliegen. <lacht> ähm, ja gut, letztendlich, du sitzt auf einer kontrollierten Explosion, Richtig, äh, genau. die halt vom billigsten Contractor zusammengebaut wurde und hoffst, dass alles gut geht, ne? also ja. Also ähm, das ist im Prinzip Raketenwissenschaft.
1: Genau. Kurz was, kurz ja. was zu, dem, zu dem pet Abort test Also du hast ja gerade schon richtig gesagt, dass das auch schon mal vorgekommen ist, wenn die Rakete noch auf dem Pad stand, so irgendeine Fehlfunktion. Wo, wobei man bei so einer Fehlfunktion, also das wird nur passiert nur, wenn, man, wenn eine kritische Fehlfunktion stattfindet, wo die Gefahr besteht zu einem gewissen Prozentsatz, dass die Rakete explodieren könnte. Ob jetzt im Flug genau. oder aber... Ähm, während der Startphase, also während des, während sie noch auf dem Patch stehen, ist dabei eigentlich also egal. wie
0: irgendwie ein Betankungsproblem oder ein Leck genau. im Tank oder sowas wären halt so Genau,
1: exakt, genau. So. Und um das natürlich unter, der Maxim, unter dem maximal heftigsten Szenario quasi ähm, zu erproben, macht man halt diesen In-Flight-Abort-Test. Das heißt, wenn die Rakete steht, ist das blöd gesagt zu langweilig. Ja? Weil da hat man nicht viel getestet, außer dass das Ding schnell genug von der Startrampe wegkommt. Wenn man das aber so macht, wie jetzt ähm, mit diesem In-Flight-Abort-Test, wie SpaceX ihn macht, nimmt man zwei Sachen. Man nimmt A, eine komplett voll betankte Rakete, die mitten im Flug ist. O Übrigens ist auch die obere Stage, obwohl die, ähm, dazu erzähle ich später was, obwohl die quasi nicht mehr zur Verwendung kommt, weil vorher ja schon abgetrennt wird, ist die auch befüllt. Man vermutet derzeit, dass sie mit Wasser befüllt ist, man weiß es aber noch nicht genau. Einfach um das Start. alte Roads da rein. Ja, vielleicht stopft da auch wieder irgendeinen anderen Quatsch da rein. Ich habe keine Ahnung, Glitzerregen über Cape Canaveral wäre ja mal lustig. Das wäre auch schön. Ja, also man ähm, hätten wahrscheinlich ein paar Umweltschützer was dagegen. Aber ähm, die müssen halt auf dieses Startgewicht kommen, also auf ein realistisches Startgewicht. Und dafür müssen die halt auch die obere, die zweite, die Upper Stage, die Second Stage, müssen die halt quasi auch mit irgendwas befüllen, dass sie halt quasi das gleiche Gewicht hat, wie als wenn die zweite Stage vollgetankt wäre. So, ja. und dann macht man diesen In-Flight-Apport-Test. Wenige Sekunden nach dem sogenannten Max-Q-Event. Der Max-Q-Event ist quasi der Zeitraum, wenn die Rakete die höchste Geschwindigkeit hat, bei maximalen atmosphärischen Druck. Ja, Also wenn sich quasi beide auf der Spitze befinden. Weil irgendwann wird die Atmosphäre ja dünner, aber bevor die ähm, wirklich richtig dünner wird, die Atmosphäre, ist die Rakete so schnell, dass die größte Belastung bei maximal dichter Atmosphäre auf dem, ähm, auf dem Flugvehikel ist. Und das nennt sich Max-Q oder Maximum Dynamic Pressure. Ja, also da ist quasi mhm. die Belastung der Rakete durch die ähm, Atmosphärenbelastung, durch die Reibungseffekte und alles am höchsten. Und deswegen macht man genau ein bisschen Sekunden später diesen in flight test wo dann halt wirklich nur die Kapsel oben, also die Crew Dragon quasi abgesprengt wird. So. Jetzt muss man natürlich aber wissen, so eine Rakete ist ja aerodynamisch aufgebaut. Das heißt, sie ist oben spitz oder konisch und läuft unten breiter hinzu und eine Rakete ist immer symmetrisch, ja? weil Symmetrie heißt Stabilität im Raketendesign. Mhm. Also wenn du von oben rauf guckst auf eine Rakete, die ist immer symmetrisch. Diese Fint sind symmetrisch angeordnet. Die Booster-Raketen bei so einer Ariane sind symmetrisch angeordnet. Ne? Bei so einer Soyuz äh, auch. Ich weiß nicht, wie die Rakete von der Soyuz heißt. Weißt du das? Die heißt nee, ne? auch Soyuz. Auch Soyuz, die Rakete? Okay, mhm. gut. Ja. Ähm, da ist es ja auch alles symmetrisch angeordnet, weil das halt ähm, ne? also einfach super gut zu kontrollieren ist. Ne? So. also Sowohl vom Gewicht her als auch von der Anordnung der ganzen, ähm, ganzen Treibstoffbooster und der ganzen Sachen. So. Wenn du jetzt da oben etwas wegsprengst, und die Rakete fliegt schon mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit und diese konisch zulaufende Kapsel ist plötzlich weg und dahinter kommt plötzlich eine plane, flache, kreisförmige Scheibe, dann wirkt sich das nicht unbedingt förderlich auf die Struktur dieses Gefährts aus, was dahinter kommt. Nein. Sondern es nicht. wird schlagartig abgebremst und dabei ist davon auszugehen, dass wenn das passiert, es einfach den Tank der oberen Stage zerreißt, egal mit was der jetzt gefüllt ist, und auch das komplette Innenleben, ja. Weil da ist ja so eine Interstage noch dazwischen, also so ein Bereich, wo quasi so die Ring, Crew Dragon, halt genau, so ein ja. Ring, ne? so, so, ein, so ein Bereich, wo halt quasi die Crew Dragon mit der Upper Stage verbunden ist. Und die Upper Stage ist ja auch noch über eine Interstage mit der ersten Stage, also mit der äh, Lower Stage, mit der First Stage verbunden. Also das, was normalerweise bei SpaceX wieder landet. Und genau. Das da ist jetzt, einfach jetzt alles in dem Fall nicht. Nee, das passiert nicht. Ganz ganz sicher passiert das nicht. Und auf jeden Fall wird das natürlich jetzt plötzlich da mit Luft geflutet. Und es ist nicht konisch, das heißt, es ist nicht aerodynamisch. Und es ist davon auszugehen, dass, wie gesagt, erst die Upper Stage auseinanderfliegt. Und dann fliegt natürlich die, die erste, die First Stage, auch noch auseinander. Und da ist noch jede Menge Treibstoff mit drin. Und flüssiger Sauerstoff. Und davon mhm. ist davon auszugehen, dass dieser Test, in einem kleinen Kaboom enden wird, hoffentlich nur für yep. die erste Stage und die zweite Stage, hoffentlich nicht für die, für die Crew Dragon. Falls da irgendwas schief gehen sollte mit der Crew Dragon, wird das dieses Jahr nämlich nichts mit den, wir befördern amerikanische Astronauten von amerikanischem Grund oder American Soil, wie die Amerikaner sagen, zur ISS. Dann dürfen nämlich genau, die also Russen weiter ja für, mit der Soyuz fliegen.
0: Genau, es steht ja für April war das, glaube ich, das ist auch in meiner Jahresvorschau drin. Ähm, für April, meine ich mich zu erinnern, steht nämlich auch der ja, Crew Dragon Flight Test äh, mit Crew. Also die erste Crew steht ja schon fest, die dann halt ja. so der Plan, wenn das jetzt alles gut geht, ähm, die dann halt zur ISS fliegen werden, zwei Mann Richtig, und da genau. irgendwie so, ich glaube, acht Tage irgendwie rumlungern und dann genau, die sagen nur kurz Hallo,
1: fliegen. testen alles, machen alle Tests. Die unten werden, ähm, am Boden werden quasi alle Daten ausgewertet und dann werden die wieder zurückgeschickt im Prinzip, genau.
0: Ja. Genau, was die natürlich auch testen wollen. Wenn halt die Kapsel dann jetzt am Samstag äh, erfolgreich wieder runterkommt, also an, in einem Stück und nicht in sehr vielen Stücken, ähm, geht es natürlich auch darum, diese ganze Search-and-Rescue-Geschichte zu, zu testen. Also ne, da wird dann auch ein äh, amerikanisches Navy-Schiff im Einsatz sein und ein Schiff von, genau, ähm, genau. von SpaceX, die dann halt quasi die Kapsel... Also, Austin sozusagen die
1: First Responder, wie die Amerikaner sagen. Also, die, die zuerst dort sind und dann quasi gucken müssen, wo kommt die Kapsel runter, schnell hinfahren. Die Kapsel, beziehungsweise die Astronauten, also gut, die Astro sind ja keine drin, aber sonst Astronautenbergen, man übt das halt alles einmal. Genau. Damit man das nachher auch gut drauf hat, ne? Weil
0: Übung macht den Meister, das wissen wir alle. Eben, und ich meine, und, die haben es auch seit 40 Jahren nicht mehr gemacht, ne? Ne, seit fast 50 Jahren nicht mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, also diese, diese Kapselbergung, ähm, äh, die hat man seit Apollo nicht mehr gemacht, ne?
0: Genau, und die letzten, also Apollo-Soyuz und äh, Space Lab. Das war ja so 1976, 77 müsste das gewesen ja, sein. Oder oh, war ja, in den, ja in den frühen 80ern? Ähm, ja,
1: Ende der, Ende der 70er, meine ich, wäre das gewesen. Naja, auf jeden Fall ähm, hoffen wir mal, dass es gut geht. Ähm, die Tests, äh, also die haben ein, ein, ein Launch Window, in dem sie das machen können. Das beginnt ähm, ähm, Eastern Standard Time um 5. irgendwas am. Also 5 Uhr morgens, Eastern Standard Time. Oh. Das wird bei uns ungefähr ab 14 Uhr beginnen. Und das wird auch, zumindest vom NASA, von der NASA wird das live übertragen. Ich vermute aber auch mal von SpaceX wie immer. Also ja. Samstag ab 14 Uhr oder kurz vor 14 Uhr. Macht mal YouTube an, macht NASA.tv an, was auch immer euch zur Verfügung steht. Und guckt mal, genau, das kann sich natürlich immer, von der NASA es genau, sicherlich
0: auch geben. Es kann
1: sich immer wieder verzögern. Ne? Das ist immer so eine Sache mit dem Wetter, ihr kennt es. Aber ähm, im Regelfall, ähm, das sollte spannend werden. Also Genau. Was
0: ich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht verstehe, ist, warum es so ein relativ enges Launch-Window gibt. Weil ich meine, das Ding fliegt in die höhere Atmosphäre und wird dann irgendwie in die Luft gejagt. Ähm, es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie eine besonders günstige Planetenkonstellation abwarten müssen. Nee, ähm, aber das muss ja angemeldet das Ding werden muss ja bei der FAA und
1: alles. Die müssen den, ja. den Seekorridor sperren, die müssen den Luftkorridor sperren. Die Einsatzkräfte müssen alle parat stehen. Das heißt, die müssen auch alle Zeit haben, alle koordiniert, also die Navy, äh, die ja, Coast Guard gut. und so weiter. Also das ist ja schon ein nicht unbeträchtlicher Aufwand an Koordination, den das Ganze erfordert. Ne? Von daher, äh, also, ja. da, okay, da will man auch nicht sagen, äh, nehmt euch mal alle drei Tage frei, hier so ein blödes Raketenteil aus dem Ozean zu fischen. No. Ja. ja,
0: okay, na gut, das äh Lass dich mal gelten.
1: Also wenn ich, wenn ich dir eins sagen kann, ist es, dass, dass zumindest Luftfahrt, und da kenne ich mich ja nun mal ein bisschen mit aus mittlerweile, bedingt durch meinen Sport, dass das doch immer ein nicht unumfängliches, nicht kleines Maß an Aufwendigkeit erfordert, um gewisse Sachen zu planen und auch Vorlaufzeit. Also das ist immer noch immer noch mit sehr, sehr viel Bürokratie verbunden. Und ich schätze mal, in der, in der Raumfahrt ist es noch viel, viel komplizierter.
0: Ja, könnte schon sein.
1: Ja gut. Ähm, ja, äh,
0: spannend auf jeden Fall. Sind wir mal gespannt, ja. ob das am Samstag alles so hinhaut, wie es hinhaut. Oder Ich drücke die, ähm, drück die Daumen. Ja, ich natürlich auch. Äh, nicht nur, um halt äh, ja, sozusagen auch meinen äh, mein Jahresvorschau-Tipp irgendwie weiterhin am Leben halten zu können. Nachdem wir jetzt die ersten Tipps schon über den Jordan gegangen sind. Also ich, ja. ich schon, wir haben ja hier so eine kleine Liste mit den ganzen Tipps, die äh, von uns kommen und die halt auch eingegangen sind. Und äh, ich habe jetzt auch schon den einen Tipp von dir, der da lautet, äh, die Seattle Seahawks schaffen es in den Super Bowl. Habe ich jetzt ja. schon mal geflissentlich ja. durchgestrichen, weil ja, das dürfte etwas schwierig werden. Ja, ja. hat man, hat man <lacht> sehr
1: schön, hat man sehr schön verkackt. Danke, liebe <lacht> Seahawks. Vielen Dank. Ja, gut, Für nichts. Na,
0: ist halt Sport. Ich habe ehrlich gesagt auch nach dem äh, nach dem äh, Spiel äh, Texans gegen äh, Chiefs. Ich habe äh, das erste Quarter nicht gesehen, da habe ich nämlich gerade das Kind ins Bett gebracht, habe dann so auf mein Handy geguckt und auf die Notification von der, von der NFL-App, die ich da drauf habe, und so, okay, steht 24 zu 0 für Houston. Ich würde sagen, der Drops ist gelutscht. Ja. Um dann halt am Ende des zweiten Quarters wieder drauf zu gucken und zu denken so, wie genau haben die in 15 Minuten vier Touchdowns gemacht und liegen jetzt mhm. vorne? <lacht> und ich meine, das war jetzt auch eins der punktereichsten Spiele, die äh, jemals in der NFL gewesen sind mit 82 Punkten insgesamt. Ähm, und den Chiefs ist ja sogar das Feuerwerk ausgegangen. Ähm, das hast du mir geschrieben, ja. Das du mir genau, geschrieben, ja. Genau. Also ich habe lustigerweise, ähm, lustigerweise ein paar Tage davor auf YouTube eine Dokumentation gesehen, halt auch zufällig von Kansas City, wie die halt das äh, Arrowhead Stadion für so ein Heimspiel vorbereiten. Und da haben mhm. sie halt unter anderem auch gezeigt, so, ja, hier seit dieser Saison, bla bla bla, machen wir halt das mit dem Feuerwerk, haben dann da oben so Batterien stehen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben, ähm, wir haben äh, Feuerwerk halt für sechs Touchdowns. Also wir machen nach jedem Touchdown Feuerwerk, wir haben Feuerwerk für sechs Touchdowns. Wollen wir aber nicht hoffen, dass wir, also wollen wir natürlich schon hoffen, aber irgendwie auch nicht, ähm, dass wir halt genügend Feuerwerk haben immer. Aber bis jetzt hat es immer noch gereicht.
1: Ja, ich denke, dass äh, das werden sie irgendwie ja. wieder hinkriegen. Naja.
0: Genau. Ja, es gab ja dann tatsächlich diese Einblendung. <lacht> Tut uns leid, uns ist das Feuerwerk ausgenommen. <lacht> es waren ja sieben Touchdowns. <lacht> ähm, ja, ihr könnt richtig. euch gerne irgendwie an den nächstgelegenen Fanbetreuer wenden, wenn ihr euch darüber beschweren wollt. Aber hm, ja, Sorry dafür. <lacht> ja,
1: typisch Amerikaner. Genau. Naja. Gut. So ähm. ist das. Okay. Eine Stunde 14, 57 Sekunden, jetzt eine Stunde 15. Ich glaube, ähm, wir haben mal wieder ähm, überzogen, und zwar um knapp eine Viertelstunde. Ähm, aber
0: wir werden besser. Also, ähm, wir
1: werden besser, ja. Gut, wir waren vorher schon besser, jetzt sind wir wieder schlechter
0: geworden. Egal. Ja gut, aber wir, wir haben ja irgendwann mal angefangen mit der Marke von anderthalb Stunden und äh, ja, ja. haben das ja auch irgendwie nie geschafft. Also wir haben uns jetzt schon deutlich reduziert, sagen wir mal. Wir sind zwar immer noch nicht ganz da, wo wir hin wollen, aber wir haben uns schon... Das stimmt, ich habe mir auch reduziert. vorhin
1: gedacht, dass ich das SpaceX-Thema ganz kurz halte, aber da kam wieder so ein bisschen der Erklärbär in mir durch. Und dann ja, habe ich gedacht, so ach komm, halt ah, manchmal, ne? man erklärst du es mal. Da sowas auch. Ja, es gibt ja immer wieder doch Leute, die sagen, äh, das ist total spannend, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ne? Und dann denkt man sich so, ach komm, dann, ne, zumindest das, was ich dann weiß, das kann ich dann ja auch weitergeben und das ist ja auch nicht immer 100 Prozent, genau. das gebe ich auch offen zu. Wenn ihr aber wissen wollt,
0: wie das alles funktioniert, dann spielt einfach mal Kerbel Space Program. Ja, Kerbel, großartig. Kommt übrigens dieses Jahr Teil 2. Ah, sehr schön. Ja, es Ich hab das neulich nochmal noch ausge, äh, ausgepackt. Großartig, ja, großartig. Mhm. Körbel ist Ich konnte so nichts super. mehr.
1: Ja, äh, was soll ich sagen? Ähm, Orbital, ähm, Orbitaldynamik ist auch, äh, heißt das Orbitaldynamik? Ne, Orbital, ja, ja schon, Oder? Ja. Orbitalmechanik, so. Orbitalmechanik ist halt auch echt äh, ein bisschen äh, crazy abgefuckt manchmal.
0: Ja, ja ich Na musste ja. dann erst wieder fünf YouTube-Videos gucken, um Na. irgendwas zustande zu bekommen.
1: <lacht> nee, naja, also ich glaube, ich würde es noch stand hinbekommen, irgendwas in den Orbit äh, äh, zu ja, kaufen. Ich aber hatte vor allem ein Problem, das ich habe mich an die Tastatur nicht mehr erinnert. Das war vor Ah, allem okay, ja, ja. Also ich, <lacht> bei mir wäre dann aber auch der Orbit ein sehr elliptischer oder exzentrischer, sagt man ja auch.
0: Ja. ja naja. Mit hohem Apogeum. Ja, niedrigem Perigeum. Ja. So ist es. Das könnt ihr jetzt ja. mal googeln. Ja, Genau. Ähm, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir, den, äh, machen wir den Sack für heute zu. Mal den Deckel drauf. Ähm. Genau. Genau, wir waren, äh, wie auch schon angekündigt, komplett Wendlerpenisfrei. Ähm, Schade eigentlich. Geht so, ne? Also, weiß ich nicht.
1: Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, Gut. aber ich bin auch irgendwie froh drum.
0: Ich, ich, ich auch nicht, aber das sind auch so Sachen, da, ehrlich gesagt, gucke ich lieber mit dem Fernglas in die Sonne, aber... <lacht> ähm, <lacht> Ja, gut. Wie gesagt, wir machen den Sack zu. Lasst uns, wie gesagt, wie in jeder Folge am Ende gesagt, lasst uns Kommentare da, lasst uns Sternchen da, lasst uns Likes da. Erzählt über uns, schreibt Lieder über uns, macht Graffitis draußen über uns und von uns. Vergesst dabei nicht unsere URL. Ihr könnt kommentieren auf unserer Website ihr könnt kommentieren auf unseren Social Channels. Wir freuen uns über Sternchen bei iTunes. Wir freuen uns über Abonnements in einem Podcatcher eurer Wahl und entlassen euch Hiermit, wie üblich, in die Nacht, in den Tag, ins Wochenende, in die neue Arbeitswoche, in die Ferien, in die Rente, ins Berufsleben, in Henrik. die Schule, in den Kindergarten <lacht> oder, oder in den Knast. Ähm, Danke. Gerne. Schönen Abend noch. Ciao mit V. Bis dahin. Tschüss. Tschüss mit Ös.